0: بسم الله الرحمن الرحيم. منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق. نقرأ لكم كتاب العالم إلى أين؟ الكاتب نعوم تشومسكي حاوره سي جي بوليكرونيو ترجمة ريم طويل مقدمة تقدم الحوارات الموجودة في هذا الكتاب وجهة نظر المفكر العالمي البارز حول نتائج العولمة الرأسمالية وغيرها من المواضيع كما تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحديدا بين أواخر 2013 وبداية 2017 ونشرت أولا في موقع Truthout كان نعوم تشومسكي ضمير أمريكا لأكثر من نصف قرن حتى لو أن غالبية الأمريكيين لا يعرفونه إضافة إلى أنه المفكر الأشهر في العالم الذي يتحدث باستمرار عن العدوانية الامريكية ويدافع عن حقوق الضعفاء والمظلومين في كل انحاء العالم منذ الحرب الفيتنامية حتى الان تقوم تحليلاته على حقائق لا تقبل الجدل وتكون موجهة ايضا باعتبارات اخلاقية عميقة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والكرامة الانسانية يبقى صوت تشومسكي شعلة الامل والتفاؤل الاستثنائية في هذه الاوقات العصيبة العصر الذي يتميز بانعدام العداله الاقتصاديه وتنامي الاستبداد والداروينيه الاجتماعيه مع يسار ادار ظهره للصراع الطبقي. لا تزال هناك احيانا مؤشرات قويه وواضحه في الطيف السياسي والاجتماعي الاقتصادي بالكامل في المجتمعات الغربيه المتقدمه على ان العولمه الراسماليه والسياسات الليبراليه الجديده تترافق مع تهديداتها بتحرير القوى الكبرى القادرة على إحداث نتائج لا تكتفي فقط بتدمير النمو والازدهار والعدالة والسلام الاجتماعي وإنما تتعدى ذلك لتترك آثارها في الديمقراطية والبيئة والحضارة الإنسانية ككل لا يزال تشومسكي يرى أن اليأس ليس خياره لا يهم كيف يبدو العالم في وضعه الحالي الرهيب لكن مقاومه الظلم والاستغلال لم تكن ابدا مشاريع عميقه حتى في اوقات اكثر صعوبه من زمننا الحالي. في الحقيقه حملت الثوره المضاده لترامب في الولايات المتحده الى السطح زياده كبيره في القوى الاجتماعيه المصممه على مواجهه هذا المستبد الطموح. ومستقبل المقاومه في البلد الاقوى في العالم يبدو واعدا اكثر منه في عدد من اجزاء العالم الصناعي المتقدم. في هذا السياق نعتقد أن الحوارات التي نقدمها هنا ذات مضمون مهم وقد عمل عليها وحررها مايا سيشينور ألانا يولان برايس وليسلي تاتشر كمقالات مستقلة في تروثاوت وقد عملنا على تجميعها وكلنا أمل أنها سوف تساعد في تقديم وجهات نظر وأفكار نعوم تشومسكي إلى جيل جديد من القراء مع الاحتفاظ بالإيمان بين البقية بقدرة الإنسان على تأمين مقاومة عنيدة لقوى الظلام السياسي والوصول في النهاية إلى تغيير مسار التاريخ نحو الأفضل. سي جي بول آذار مارس 2017 الجزء الأول إنهيار المجتمع الأمريكي والتحولات في العالم سي جي بول نعوم قلت إن صعود نجم ترامب يعود بصورة كبيرة إلى انهيار المجتمع الأمريكي ما الذي قصدته بالضبط بهذا الكلام؟ نعوم تشومسكي كان لسياسة التي تبعتها مؤسسات الدولة خلال السنوات الخمس 35 الماضية تقريبا آثارا مدمرة في غالبية السكان وتمثلت النتائج المباشرة لتلك السياسات في الركود الاقتصادي والانحدار وتزايد التفاوت الاجتماعي بحده وقد خلق هذا رعبا لدى الناس وتركهم يشعرون بالعزلة واليأس وبأنهم ضحايا لقوى جبارة ليس بإمكانهم لا فهمها ولا التأثير فيها الانهيار ليس ناتجا عن القوانين الاقتصادية ولكن السياسات هي السبب هناك نوع من الحرب الطبقية التي بدأها الأغنياء والأقوياء ضد الفقراء والطبقة العاملة وهذه الحرب هي ما تتسم به بوضوح فترة الليبراليه الجديدة ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما في أوروبا وغيرها ترامب يجذب اهتمام أولئك الذين يشعرون بانهيار المجتمع الأمريكي ويعانون منه أولئك لديهم مشاعر عميقة من الغضب والخوف والإحباط واليأس أولئك الذين ينتمون إلى قطاعات السكان التي تشهد زيادة في معدلات الموت على نحو لم يسمع به إلا في حالات الحروب يبقى الصراع الطبقي صراعا شريرا وغير عادلة كما كان على الدوام وقد كثف الحكم الليبرالي الجديد عبر السنوات الثلاثين الأخيرة بغض النظر هل الإدارة جمهورية أو ديمقراطية عمليات الاستغلال على نحو كبير جدا وانتج فجوات كبيرة ودائمة بين الأثرياء والفقراء في المجتمع الأمريكي والاكثر من ذلك انا لا ارى ان السياسيه الطبقه الليبراليه الجديده مقدمون على التراجع عن سياستهم رغم الفرص التي اتيحت لهم نتيجه الازمه الماليه الاخيره ووجود اداره ديمقراطيه معتدله في البيت الابيض طبقه رجال الاعمال التي تدير البلد بالعموم طبقه واعيه جدا ونحن لا نشوه الحقيقه عندما نصفهم بانهم كالماركسيين المتعصبين مع قيم والتزامات معكوسه لم يحدث الا منذ 30 عاما ان تعرض رئيس اقوى اتحاد معروف في العالم ومنتقدي الحرب الطبقيه غير العادله الى هجوم شرس من عالم الاعمال وقد نجح الهجوم في تحقيق النتائج التي وصفتها لكن السياسات الليبراليه الجديده في حاله فوضى فهل يجب ان تؤذي الاكثر قوه وامتيازاً الذين قابلوا تطبيقها جزئيا فقط على انفسهم في المقام الاول لذلك هي لا يمكن أن تستمر طويلا من اللافت للنظر نوعا ما أن السياسات التي يتبنى الأثرياء والأقوياء تطبيقها على أنفسهم معاكسة تماما لتلك التي يملونها على الضعفاء والفقراء لذا وجدنا أنه عندما تعرضت إندونيسيا لأزمة مالية حادة كانت التعليمات التي جاءت من وزارة المالية الأمريكية عن طريق صندوق النقد الدولي IMF تقضي بدفع كل المستحقات للغرب ورفع معدلات الفائده وبذلك تاخير الاقتصاد والخصخصه حتى تستطيع الشركات الغربيه ان تشتري اصول شركات. اضافه الى بقيه تعاليم الليبراليه الجديده. اما بالنسبه الينا فالسياسات تقضي ان نغفل المستحقات وان نقلل معدلات الفائده الى الصفر والتاميم لكن دون ان نستخدم الكلمه الى جانب صب الاموال العامه في جيوب المؤسسات الماليه وهكذا. من اللافت أيضا أن هذا التناقض المثير يمر دون ملاحظة مع العلم أنه يتوافق مع التاريخ الاقتصادي خلال عدة قرون ماضية وهو السبب رئيسي في انفصال العالمين الأولي تتعرض السياسات الطبقية الآن للهجوم نوعا ما لكن إدارة أوباما تجنبت فعل أبسط الخطوات التي تنهي أو ترد الهجوم على النقابات حتى أن أوباما أشار بصورة غير مباشرة إلى دعمه هذا الهجوم بطرق لافتة فمن المفيد التذكير أن رحلته الأولى لإظهار تضامنه مع الطبقة العاملة التي تعرف في الخطاب الأمريكي بالطبقة الوسطى كانت إلى مصنع كاتريبلر في إلينوي وقد ذهب إلى هناك متحديا رأي الكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان حول الدور الهدام الذي يلعبه كاتربيلر في الأراضي التي تحتلها إسرائيل حيث تستخدم تجهيزاته كأداة أساسية في تخريب الأراضي وهدم قرى الشعب الخاطئ لكن يبدو انه حتى موضوع تبني سياسات ريغان المناهضه للعمل يمر دون ملاحظه فقد اصبحت كاتريبلر اول شركه صناعيه على مر الاجيال تستخدم لاضعاف النقابه القويه بتوظيف مفسدي الضرائب في انتهاك واضح لاعراف العمل الدوليه وقد جعل ذلك الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم الصناعي إلى جانب جنوب أفريقيا المعروفة بسياسة الفصل العنصري التي تتعامل مع مثل هذه الوسائل من إضعاف حقوق العاملين والديمقراطية وأنا الآن أفترض أن الولايات المتحدة بقيت الدولة الوحيدة ومن الصعب الاقتناع أن ذلك الاختيار كان مصادفة ثمة اعتقاد شائع على الاقل بين الاستراتيجيين السياسيين ان القضايا الخلافيه ليست ما يحدد نتائج الانتخابات الامريكيه حتى اذا كان الخطاب يقول ان المرشحين يحتاجون الى فهم الراي العام لكسب الناخبين. ونحن نعلم بالطبع ان وسائل الاعلام توفر سيلا من المعلومات غير الصحيحه حول القضايا الحساسه. خذ مثلا الدور الكبير للاعلام قبل اندلاع حرب العراق واثناءها. أو أنها لا تقدم المعلومات على الإطلاق فيما يتعلق بقضايا العمل على سبيل المثال مع ذلك هناك دليل قوي على أن الشعب الأمريكي يهتم بالاقتصاد الاجتماعي على نحو كبير وبقضايا السياسة الخارجية التي تواجه البلد كذلك على سبيل المثال وفقا لدراسة بحثية نشرتها جامعة مينيسوتا قبل عدة سنوات يضع الأمريكيون الرعاية الصحية بين أكثر القضايا التي تواجه البلد أهمية نحن نعلم أيضاً أن الغالبية الساحقة من الأمريكيين تدعم النقابات أو أنها ترى الحرب على الإرهاب فشلاً تاماً في ضوء كل هذا ما هي أفضل طريقة لفهم العلاقة بين وسائل الإعلام والطبقة السياسية والشعب في المجتمع الأمريكي المعاصر؟ من المؤكد أن الحملات الانتخابية تصمم بما يجعلها تهمش القضايا وتركز على الشخصيات وأسلوب الخطاب ولغة الجسد وأمور كهذه وهناك مبررات قوية لذلك فالمسؤولون عن الأحزاب يقرؤون الاستطلاعات وينتبهون جيدا إلى مجموعة من القضايا الرئيسية وكلا الحزبين يقف إلى جانب الشعب وهذا ليس مفاجئا لأنهما بعد كل شيء أحزاب رجال الأعمال ومع أن استطلاعات الرأي تظهر جزءا كبيرا من أهداف الناخبين فإن هذه الأهداف تكون مجرد خيارات قدمت إليهم في نظام انتخابي يديره رجال الأعمال ويربح فيه على الدوام تقريبا المرشح الذي يتلقى التمويل الأكبر على نحو مشابه، قد يفضل المستهلكون النقل الجماعي المحترم على الاختيار بين سيارتين لكن ذلك الخيار لا يعرضه المعلنون ولا تقدمه الأسواق في الواقع والإعلانات على التلفاز لا تقدم معلومات عن المنتجات وإنما تقدم وهما وصورة بدلا من ذلك الأمر نفسه ينطبق على شركات العلاقات العامة التي تهدف إلى إضعاف الأسواق بضمان أن المستهلكين غير المطلعين سيتخذون خيارات لا عقلانية بخلاف ما تقوله النظريات الاقتصادية المجردة تهدف إلى إضعاف الديمقراطية بالطريقة عينها مديرو الصناعات يدركون كل هذا جيدا فقد ابتهجت شخصيات البارزة في الصناعة بالإعلام الذي صنعه رجال الأعمال والذي يسوق المرشحين كسلع منذ عهد ريغان وهذا هو نجاحهم الأعظم حتى الآن والذي يتنبؤون أنه سيؤمن نموذجا لمديري شركات والصناعة التسويق في المستقبل أشرت إلى استطلاع مينيسوتا حول الرعاية الصحية وهذا نموذجي فقد أظهرت استطلاعات الرأي لعقود أن الرعاية الصحية هي في مقدمة أو تقريبا في مقدمة اهتمامات الشعب وهذا ليس مفاجئاً في ظل الإخفاق الكارثي لنظام الرعاية الصحية إذ تكلف الرعاية الصحية للفرد الواحد ضعفي ما تكلفه في المجتمعات المشابهة مع وجود آثار أسوأ أحياناً كما تظهر استطلاعات الرأي أيضاً على الدوام أن الغالبية الساحقة تريد نظاماً مؤممة يدعى الدافع المفاد وهو يشبه نوعاً ما النظام الموجود للرعاية الطبية للبالغين وهو أكثر فعالية بكثير من الأنظمة المخصصة أو النظام الذي قدمه أوباما عند ذكر أي من هذا وهذا نادرا ما يحدث فإنه يقال مستحيل سياسيا أو يفتقد إلى الدعم السياسي والمقصود أن شركات التأمين والصناعة الأدوية وغيرهم ممن يستفيدون من النظام الحالي يعترضون عليه لقد اطلعنا على طرائق عمل الديمقراطية الأمريكية من حقيقة أنه في 2008 بخلاف 2004 تقدم المرشحون الديمقراطيون اولا ادواردز ثم كلينتون واوباما بمقترحات بدات بالاقتراب قليلا مما اراده الشعب لعقود لماذا لم يكن ذلك نتيجه للتغيير في مواقف الشعب التي بقيت ثابته وانما لان الصناعه التحويليه تعاني من برنامج الرعايه الصحيه المخصص المكلف وغير الفعال وعندما يؤيد قطاع كبير من رأس المال المركز برنامجا ما فإنه يصبح ممكنا سياسيا ويحظى بالدعم السياسي كما تكشف الوقائع التي تمر دون ملاحظه والأمر نفسه ينطبق تقريبا على عدد من القضايا الأخرى المحليه والعالميه يواجه الاقتصاد الامريكي عددا كبيرا من المشكلات رغم أن الأرباح التي يحققها الاثرياء والشركات عادت منذ زمن طويل الى المستويات التي كانت عليها قبل انفجار الازمه الماليه عام 2008، لكن المشكله الوحيده التي تم تسليط الضوء عليها ويبدو ان المحللين الماليين ركزوا عليها لانها الاكثر خطوره هي الدين الحكومي. وفقا لمحللي الاتجاه السائد، فان الدين الامريكي هو بالفعل خارج السيطره. لهذا هم يعارضون دوماً سلسلة الإجراءات الاقتصادية تحفيزية الكبيرة لدفع النمو مدعين أن مثل هذه الإجراءات ستدفع بالولايات المتحدة إلى الغرق أكثر في الدين ما هو الأثر المحتمل الذي سيكون للدين المتضخم في الاقتصاد الأمريكي وفي ثقة المستثمرين العالميين في حال حدوث أزمة مالية جديدة حقيقة لا أحد يعلم لقد كان الدين في الماضي أكبر بكثير خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لكن تم التغلب على ذلك بفضل النمو الاقتصادي الاستثنائي نتيجة أن الاقتصاد الأمريكي كان الاقتصاد شبه المسيطر خلال الحرب فإذا كانت الحكومة تشجع النمو الاقتصادي ثابت يكون من الممكن التحكم بالدين وهناك مشكلات أخرى كالتضخم ويظل الباقي إلى حد كبير مجرد فرضيات فقد يقرره الممولون الرئيسيون الصين واليابان والدول المنتجة للنفط أساسا أن ينقلوا أموالهم إلى مكان آخر فيه أرباح أعلى ومع أن هناك بعض الإشارات إلى مثل هذه التطورات فإنها بعيدة الاحتمال فالممولون لديهم مصالح كبيرة في دعم الاقتصاد الأمريكي من أجل صادراتهم بالتأكيد ليس هناك طريقة لإنجاز تكهنات موثوقة. لكن يبدو واضحا أن العالم بأكمله في وضع دقيق على أقل تقدير يبدو أنك تؤمن بخلاف كثيرين غيرك أن الولايات المتحدة ما زالت القوة الكبرى في العالم اقتصاديا وسياسيا وبالطبع عسكرياً حتى بعد الأزمة الأخيرة وأنا أشاركك الانطباع كما أنني أرى أن بقية اقتصادات العالم لا تحاول بأي حال تحدي الهيمنة الأمريكية وإنما تنظر إلى الولايات المتحدة كمنقذ للاقتصاد العالمي ما هي الميزات التنافسية التي ترى أن الرأسمالية الأمريكية تتفوق بها على الاقتصاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة حديثا في آسيا نشأت الأزمة المالية في أمريكا 2007-2008 بداية بحجم كبير لكن انتهى الأمر بأن وجد منافسوها الأساسيون أوروبا واليابان أنفسهم يعانون منها أكثر وبقية الولايات المتحدة هي المكان الذي يختاره المستثمرون الذين يبحثون عن الأمان في وقت الأزمة الميزات التي تملكها الولايات المتحدة جوهرية فهي تملك موارد داخلية كثيرة جدا وكونها موحدة فهذه حقيقة مهمة إذ كانت عبارة الولايات المتحدة في اللغة تدل على الجمع حتى الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر ما زال الأمر كذلك في اللغات الأوروبية حتى الآن لكنها أصبحت منذ ذلك الوقت حبارة مفردة في اللغة الإنجليزية المعيارية كذلك إن السياسات التي تصوغها في واشنطن سلطة الدولة والعاصمة المركزية تطبق على البلد بكامله وهذا أكثر صعوبة في أوروبا بعد سنتين من انفجار الأزمة المالية العالمية الأخيرة أصدر فريق عمل المفوضية الأوروبية تقريرا يقول إن أوروبا تحتاج إلى هيئات جديدة لتقييم المخاطر العامة وتنسيق إشراف المؤسسات المالية عبر جمع مناطق المراقبة رغم أن فريق العمل الذي كان يرأسه آنذاك مدير البنك المركزي الفرنسي السابق كان على وشك اقتراح نظام أوروبي واحد للمراقبين الماليين نظام يمكن للولايات المتحدة أن تملكه في أي وقت تريد لكنه بالنسبة إلى أوروبا قد يكون مهمة مستحيلة تقريبا وفق ما قاله رئيس فريق العمل وقد وصف عدد من المحللين بما فيه محللو The Financial Times مثل هذا الهدف بأنه مستحيل سياسيا فهو خطوة بعيدة جدا بالنسبة إلى عدد من الدول الأعضاء التي تعارض التخلي عن السلطة في هذا المجال هناك عدد من الميزات الأخرى للاتحاد. وقد تمت مناقشة بعض الآثار الضارة لعجز أوروبا عن تنسيق تفاعلات الأزمة جيدا لدى الاقتصاديين الأوروبيين الجذور التاريخية لهذه الاهتلافات بين أوروبا والولايات المتحدة معروفة جيدا فقد فرضت قرون من صراع نظام الدولة القومية في أوروبا وقد أقنعت تجربة الحرب العالمية الثانية الأوروبيين أنهم يجب أن يتخلوا عن تسلياتهم التقليدية في ذبح بعضهم بعضا لأن المرة التالية ستكون الأخيرة هكذا يكون لدينا ما يحب علماء السياسة أن يسموه سلاما ديمقراطيا مع أن علاقة الديمقراطية بذلك الأمر غير واضحة في المقابل الولايات المتحدة دولة مستعمرة قتلت السكان الأصليين وجمعت ما تبقى منهم في محميات باحتلال نصف المكسيك والتوسع إلى ما بعد ذلك وقد تمت إزالة التنوع الداخلي في أمريكا أكثر بكثير مما في أوروبا حيث دعمت الحرب الأهلية الحكم المركزية والاتحاد في المجالات الأخرى أيضا اللغة الرومية والأنماط الثقافية وهندسة المشاريع العملاقة ذات الأبعاد الاجتماعية مثل مشاريع تعمير الضواحي والدعم الحكومي المركزي الكبير للصناعة المتقدمة بالبحث والتطوير وتأمين الموارد والكثير غير ذلك الاقتصادات الناشئة حديثا في أسيا لديها مشكلات داخلية كثيرة غير معروفة في الغرب فمثلا نحن نعرف عن الهند أكثر مما نعرف عن الصين لأن المجتمع هناك أكثر فتاحة وهناك أسباب جعلت الهند تحتل الموقع المائة والثلاثين في مؤشر التنمية البشرية كان هذا قبل الإصلاحات التي قامت عليها الليبراليه الجديدة جزئيا فيما تحتل الصين المرتبة التسعين ويمكن أن يكون التصنيف أسوأ إذا عرفنا أكثر عن تلك المجتمعات فما نعرفه غيض من فيض فقط كانت الصين والهند مراكز الصناعة والتجارة في العالم في القرن الثامن عشر مع نظام سوق معقد ومستويات صحة متقدمة بالمعايير النسبية لكن الغزو الإمبريالي والسياسات الاقتصادية التي تمثلت بتدخل دولة لمصلحة الاثرياء والاسواق الحرة التي كمت افواه الفقراء تركتهم في ظروف مزرية من الواضح ان البلد الوحيد من جنوب العالم الذي تطور كان اليابان وهو البلد الوحيد الذي لم يستعمر وهذه العلاقة ليست مصادفة هل لا تزال الولايات المتحدة تملي على صندوق النقد الدولي سياساته؟ هذا غير واضح تماما لكنني أرى أنه يفترض ام IMF أن يكونوا مستقلين نوعا ما عن الطبقة السياسية وربما هم كذلك وجدنا أنه في حالة اليونان وسياسة التقشف عامة جاء الاقتصاديون بدراسات مهمة جدا حول برامج بروكسل لكن يبدو ان الطبقه السياسيه رفضتها كلها. على صعيد السياسه الخارجيه يبدو ان الحرب على الارهاب مغامره ليس لها نهايه ابدا مثل وحش الهيدرا الذي يظهر له راس جديد بسرعه عندما يقطع احد رؤوسه. هل يمكن الاستخدام القوه بصوره كبيره ان يزيل المنظمات الارهابيه مثل اي اس اي اس المعروف ايضا بداعش او IISIL. عمد أوباما منذ تسلم منصبه إلى زيادة القوات المتداخلة في الحرب وصعد الحروب في أفغانستان وباكستان كما كان قد وعد. ورغم أنه كان هناك خيارات سلمية أوصل يمين ببعضها في الاتجاه السائد في العلاقات الخارجية، على سبيل المثال، فإنها لم تؤخذ بعين الاعتبار. فرسالة رئيس الأفغاني حميد كرزاي الأولى إلى أوباما التي بقيت دون رد. كان طلبا بوقف قصف المدنيين وعندما اخبر كرزاي ايضا بعثة الامم المتحدة انه يريد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاجنبية المقصود بها الامريكية فقد الحظوة مباشرة في واشنطن وانتقل بناء على ذلك من كونه الرجل المفضل لدى وسائل الاعلام الى شخص غير موثوق وفاسد وغيرها من الصفات التي لم تكن اكثر مصداقية من وصفه برجلنا في كابول فأرسل أوباما جيوشا أكثر وصعد القصف على جانبي الحدود بين باكستان وأفغانستان خط دوراند الممثل للحدود المصطنعة التي وضعتها بريطانيا وقسمت مناطق البشتون إلى قسمين وهي التي لم يقبلها الناس أبدا وغالبا ما حاولت أفغانستان في الماضي أن تضغط لإزالتها ذلك المكون الأساسي للحرب على الإرهاب كان بالتأكيد تحفيزا للإرهاب تماما كما حدث في غزو العراق وكما يحدث لدى اللجوء إلى القوة عامة القوة يمكن أن تنجح ووجود الولايات المتحدة مثال على ذلك ووجود الروس في الشيشان مثال آخر لكنها يجب أن تكون ساحقة هناك على الأرجح مجسات عدة لإبادة وحش الإرهاب الذي خلقه ريغان وفريقه أساسا وتم تربيته منذ ذلك الوقت على يد آخرين ISIS هو المنظمة الأخيرة التي ظهرت وهي أكثر وحشية من القاعدة بكثير كما أنها مختلفة أيضا في الأسلوب فهي لديها مطامع إقليمية وبالطبع يمكن إزالتها باستخدام كبير للقوات على الأرض لكن هذا لن يمنع ظهور منظمات بصفات مشابهة فالعنف يولد العنف مرت علاقات الولايات المتحدة مع الصين بمراحل مختلفة خلال العقود القليلة الماضية ومن الصعب أن نلمس أين تقف الأمور اليوم هل ترى أن العلاقات الأمريكية الصينية في تحسن أم تدهور؟ تتراوح علاقة الولايات المتحدة مع الصين بين الحب والكراهية. تمثل أجور العمل المتدنية جدا في الصين وظروف العمل وقلة القيود البيئية نعمة كبيرة بالنسبة إلى أصحاب المصانع الأمريكيين والغربيين الآخرين الذين ينقلون عمليات التصنيع إلى هناك. إضافة إلى اعتماد تجارة التجزئة على نحو واسع حيث تستطيع الحصول على بضائع رخيصة. والولايات المتحدة تعتمد الآن على الصين واليابان وغيرها في دعم اقتصادها الخاص. لكن الصين تسبب المشكلات أيضا فهي لا تستجيب للتهديدات بسهولة لذلك عندما لوحت الولايات المتحدة بقبضتها في وجه أوروبا وأخبرت الأوروبيين أن عليهم وقف التعامل مع إيران امتثل الأوروبيون بالعموم لما تريده لكن الصين لم تعر الأمر اهتماما وهذا مخيف يبقى التاريخ الطويل من التهديدات الصينية الخيالية حاضرا دوما وهو مستمر هل ترى أن الصين ستكون قريبا في وضع يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية العالمية؟ الصين هي الدولة الأكثر تحفظا في استخدام القوة وحتى في التحضيرات العسكرية بين القوى الكبرى إلى حد جعل المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين جون ستين برونر ونانسي جالافير ويكتبانه في مجلة American Academy of Arts and Sciences المحترمة جدا يذهبان إلى حد الطلب من الصين منذ بضع سنوات ماضية قيادة تحالف من الدول الداعية للسلام لمواجهة السيطرة العسكرية الأمريكية العدوانية التي يعتقدان أنها تقود إلى النهاية الحتمية هناك مؤشر على تغير ليس ذي أهمية في هذا السياق لكن الصين لا تمتثل للأوامر وهي تفعل خطوات حفيثة للوصول إلى الطاقة والموارد الأخرى حول العالم وهذا يشكل تهديدا تخلق العلاقات الهندية الباكستانية تحدياً كبيراً واضحاً في السياسة الأمريكية الخارجية هل يمكن لهذا الوضع أن يكون فعلاً تحت سيطرة الولايات المتحدة؟ إلى مدى محدود والوضع متقلب جداً هناك عنف ثابت ومستمر في كشمير إرهاب دولة تمارسه الهند من جهة وإرهابيون معتمدون على باكستان من الجهة المقابلة وما يجري أكثر بكثير من ذلك كما كشفت تفجيرات موباي أخيرا لكن هناك أيضا وسائل ممكنة لتخفيف التوتر إحداها هي خط الأنابيب المخطط مده إلى الهند عبر باكستان من إيران المصدر الطبيعي للطاقة بالنسبة إلى الهند ومن المفترض أن قرار واشنطن انتهاك اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية بمنح الهند حق امتلاك التكنولوجيا النووية كان في جزء منه ناتجا عن أملها في تحجيم هذا الخيار وجعل الهند تنضم إلى حملة واشنطن ضد إيران ربما من الممكن ايضا ان تكون قضيه متعلقه بافغانستان حيث كان هناك نقاش طويل حول خط الانابيب تابي من تركمانستان عبر افغانستان الى باكستان ثم الهند على الارجح هي ليست قضيه حيويه جدا لكن من الممكن تماما ان تكون حاضره في الخلفيه اللعبه الكبرى التي كانت في القرن التاسع عشر لا تزال حيه وهي بخير. هناك انطباع سائد في عدد من الاوساط أن اللوبي الإسرائيلي هو الذي يحدد أهداف السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الأوسط. هل اللوبي الإسرائيلي قوي جدا إلى حد أنه يمكنه السيطرة على قوة عظمى؟ صديقي جيلبر أشقر وهو متخصص بارز في قضايا الشرق الأوسط والعلاقات الدولية عامة. وصف الفكرة بأنها وهم. حقيقة ليس اللوبي هو من يجبر صناعة التقنيات الأمريكية على توسيع استثماراتها في إسرائيل أو يجبر الحكومة على التجهيز المسبق للمواقع هناك تحضيرا للعمليات العسكرية اللاحقة والزيادة التقارب العسكري والعلاقات الاستخباراتية عندما تتوافق أهداف اللوبي مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الملموسة فإنها بالعموم تجد طريقها إلى التحقق على سبيل المثال تدمير الفلسطينيين قضية قليلة الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات المسيطرة في الدولة الأمريكية. وعندما تتباعد الأهداف كما يحدث غالباً يختفي اللوبي بسرعة مدركاً أن هذا أفضل من مجابهة القوة الأصلية. أتفق كلياً مع تحليلك، لكنني أظن أنك أيضاً أنك قد تتفق معي في أن اللوبي الإسرائيلي مؤثر بما يكفي. أياً كان النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي يمارسه. حيث انتقادات إسرائيل لا تزال تسبب ردود أفعال هستيرية في الولايات المتحدة وأنت بالتأكيد كنت هدفا لانتقادات الجناح اليميني الصهيوني لعدة سنوات إلى ماذا سننسب هذا التأثير المعنوي لللوبي الإسرائيلي في الرأي العام الأمريكي؟ هذا صحيح تماما رغم أنه قل كثيرا في السنوات الأخيرة فاللوبي لا يملك السلطة فعليا على الرأي العام إذا تحدثنا بالأرقام نجد أن الدعم الأكبر لأفعال إسرائيل مستقل عن اللوبي إلى حد بعيد فالدعم الأساسي هم المسيحيون الأصوليون الصهيونية الأمريكية والبريطانية تسبق الحركة الصهيونية اعتمادا على تفسيرات نبوآت الكتاب المقدس المتعلقة بالعناية الإلهية الناس يدعمون إلى حد كبير حل الدولتين وهم غير مدركين دون شك أن الولايات المتحدة تعيقه من جانب واحد كان الاهتمام باسرائيل ضئيلا جدا في اوساط المثقفين بمن فيهم المفكرون اليهود قبل انتصارها العسكري الكبير في 1967 الذي اسس فعلا لتحالف امريكي اسرائيلي والذي قاد الى علاقه حب كبيره مع اسرائيل من جانب الطبقات المثقفه حيث خلقت البراعه العسكريه الاسرائيليه والتحالف الامريكي الاسرائيلي اغراء لا يمكن مقاومته لتوحيد دعم واشنطن مع عباده القوه والذرائع الانسانيه. لكن لوضع الأمر في منظوره الصحيح فإن ردود الفعل على انتقاد جرائم أمريكا حادة بالدرجة نفسها تقريبا وفي غالبية الأحيان تكون أكثر قسوة إذا ما أحصيت عدد التهديدات بالموت الذي تلقيتها خلال سنوات أو النقد الساخر العنيف الذي تعرضت له في مجلات الرأي والذي لم تكن إسرائيل من يقف وراءه والظاهرة ليست محصورة على الإطلاق في الولايات المتحدة فرغم الوهم الذاتي الكبير الذي تعيشه اوروبا الغربيه فانها ليست مختلفه كثيرا مع انها بالطبع اكثر عرضه للنقد من ممارسات الولايات المتحده. عاده ما تكون جرائم الاخرين موضع ترحيب لانها تعطي الشخص فرصه لاستعراض التزاماته الاخلاقيه العميقه. كشفت تركيا في ظل حكم اردوغان عن نشر استراتيجيه العثمانيون الجدد تجاه الشرق الاوسط واسيا الوسطى. هل نشر هذه الاستراتيجية الكبيرة يجري بالتعاون مع الولايات المتحدة او بمعارضتها كانت تركيا بالطبع حليفا مهما جدا للولايات المتحدة حتى انها اصبحت المتلقي الاول للاسلحة الامريكية في حكم كلينتون بعد اسرائيل والقاهرة باحوال منفصلة صب كلينتون السلاح داخل تركيا لمساعدتها في تنفيذ الحملة الضخمة من القتل والتدمير والارهاب ضد اقليتها الكردية كانت تركيا أيضا حليفا أساسيا لإسرائيل منذ 1958 كجزء من تحالف عام ضم الدول غير العربية برعاية الولايات المتحدة لضمان السيطرة على مصادر الطاقة الرئيسية في العالم عبر حماية الدكتاتوريات الحاكمة ضد ما يعرف بالقومية الأصولية وهو تعبير تلطيفي استخدم من أجل الشعوب كانت العلاقات الأمريكية التركية متوترة أحيانا وكان هذا صحيحا خاصة عند بدء الغزو الأميركي للعراق عندما خضعت الحكومة التركية لإرادة 95% من الشعب رفضوا الانضمام إلى الغزو وقد سبب ذلك غضبا شديدا في الولايات المتحدة التي أرسلت بول وولفويتس ليأمر الحكومة المتمردة بالتخلي عن سياساتها الشيطانية والاعتذار من الولايات المتحدة وأن تفهم أن واجبها مساعدة الولايات المتحدة في حربها هذه الأحداث المعروفة جيدا شوهت سمعة وولفيتز الذي كان يعرف في وسائل الإعلام المتحررة بالرجل المثالي في إدارة بوش والذي كان مختصا بالترويج للديمقراطية العلاقات متوترة نوعا ما اليوم أيضا رغم أن التحالف على حاله تركيا لديها علاقات من الممكن أن تكون طبيعية جدا مع كل من إيران وآسيا الوسطى وهي قد تميل إلى متابعة هذه العلاقات الأمر الذي قد يزيد التوتر مع واشنطن مرة ثانية لكن ذلك لا يبدو مرجحا جدا الان على الجهه الغربيه هناك مخططات لتوسع الناتو شرقا الامر الذي يرجع الى حكم بيل كلينتون هل لا تزال المخططات على حالها احدى الجرائم الرئيسيه التي ارتكبها كلينتون في رايي وقد كان هناك العديد منها هي توسع الناتو شرقا في انتهاك للوعد القوي الذي اعطاه اسلافه لغورباتشوف بعد ان قدم الاخير تنازلا مدهشا بالسماح لالمانيا الاتحاديه بالانضمام الى تحالف عسكري معارٍ، وقد دعم بوش هذه الاستفزازات الجديه الى جانب المواقف العسكريه العدوانيه التي استندت الى ردود الفعل القويه التي ابدتها روسيا، لكن الخطوط الحمر الامريكيه كانت قد وضعت مسبقا على حدود روسيا. ما هي تصوراتك عن الاتحاد الاوروبي؟ هل لا يزال يمثل عباءه الليبراليه الجديده؟ وحصن العدوانية الأمريكية. وهل ترى أي علامات على أنه يستطيع أن يظهر عند نقطة ما كلاعب مؤثر بناء على الساحة الدولية؟ يستطيع ذلك. وهذا القرار على الأوروبيين أن يتخذوه. فمع أن بعضهم فضل اتخاذ موقف مستقل مثل ديغول على نحو خاص، فإن النخب الأوروبية بالعموم فضلت الاستسلام والسير على خط الولايات المتحدة. رعب يفوق الوصف المرحلة الأخيرة من الحرب على الإرهاب سي جي بولكيرونيو أود البدء بسماع أفكارك عن التطورات الأخيرة حول الحرب على الإرهاب هذه السياسة التي يعود تاريخها إلى سنوات حكم ريغان والتي تحولت بعد ذلك إلى مبدأ الإسلاموفوبيا الذي أعلن جورج دبليو بوش حربا صليبية ضده وكانت كلفتها لا تقدر من حياه الناس الابرياء، اضافه الى تاثيراتها العميقه جدا في القانون الدولي والسلام العالمي. يبدو ان الحرب على الارهاب تدخل اليوم مرحله جديده قد تكون اكثر خطوره بما ان الدول الاخرى انجرت الى المعركه مع اجندات سياسيه مختلفه ومصالح تختلف عن مصالح الولايات المتحده وبعض حلفائها. اولا، هل تتفق مع هذا التقييم لتطور الحرب على الإرهاب؟ وإذا كنت كذلك فما هي في رأيك النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة للحرب العالمية المستمرة على الإرهاب خاصة بالنسبة إلى المجتمعات الغربية نعوم تشومسكي مرحلتا الحرب على الإرهاب مختلفتان تماما باستثناء عنصر مشترك واحد تحولت الحرب التي بدأها هاريا بسرعة إلى حروب إرهابية قاتلة ويفترض ان هذا السبب في اختفائها. فقد كان لحروبه الارهابيه نتائج فظيعه على امريكا الوسطى وافريقيا الجنوبيه والشرق الاوسط. امريكا الوسطى التي كانت الهدف الاكثر صراحه لهذه الحروب لم تتعافى حتى الان. وهذا احد الاسباب الاساسيه التي نادرا ما تذكر لازمه اللاجئين الحاليه. ينطبق الامر نفسه على المرحله الثانيه التي اعاد جورج دبليو بوش اعلانها بعد 20 عاما لاحقه. في 2001 فالعدوان المباشر دمر مناطق كبيرة واتخذ الإرهاب صورا جديدة خصوصا في حملة أوباما العالمية للاغتيالات باستخدام الطائرات بلا طيار التي حطمت أرقاما جديدة في سجلات الإرهاب إضافة إلى الممارسات الأخرى التي تخلق الإرهابيين المتخصصين بسرعة أكثر مما تقتل المشتبه فيهم على الأرجح كانت القاعدة هي الهدف في حرب بوش وأخذت المطرقة تضرب ضربة بعد أخرى أفغانستان، العراق، ليبيا وما بعدها هكذا نجحت هذه الحرب في نشر الإرهاب الجهادي من منطقة قبلية صغيرة في أفغانستان فعليا إلى العالم كله من غرب أفريقيا عبر المشرق وإلى جنوب شرق آسيا هذا انتصار لواحدة من السياسات العظيمة في تاريخ استبدلت القاعدة في هذه الأثناء بعناصر أكثر وحشية وتهديمة إذ يحطم داعش حالياً الأرقام القياسية في الأعمال الوحشية فضيعة لكن المنافسين الآخرين على اللقب لا يبعدون عنه كثيراً وقد درس المحلل العسكري أندرو كوكبورن في كتابه كيل تشين هذه ديناميكية التي تعود إلى عدة سنوات حيث وثق بصورة مهمة كيف أنك عندما تقتل قائدا ما دون أن تتعامل مع جذور وأسباب الظاهرة فإنه سيستبدل نموذجيا بسرعة كبيرة جدا بشخص أصغر يكون أكثر كفاءة ووحشية. إحدى النتائج التي حققتها هذه الإنجازات هي أن الرأي العالمية يرى اليوم أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الأعظم للسلام فيما تأتي باكستان في المرتبة الثانية مع وجود هامش كبير بينهما ويفترض أن هذا الترتيب متأثر بتصويب الهنود النجاحات الأخرى التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الحروب أنها قد تخلق حربا أوسع حتى مع العالم الإسلامي الملتهب غضبا فيما تمارس المجتمعات الغربية عليه أنواعا من القمع الداخلي وتقليص الحقوق المدنية وتأنه تحت عبء التكاليف الباهظة لتحقيق أحلام أسامة بن لادن الأكثر وحشية وأحلام داعش اليوم لم يعد هناك اختلاف بين العمليات العسكرية المعلنة والسرية تماما في نقاشات السياسة الامريكية المتعلقة بالحرب على الارهاب مع ذلك ان تعريف المجموعات الارهابية واختيار الممثلين او الدول الداعمة للارهاب ليس كيفيا فقط وإنما نجد أيضا في بعض الحالات أن هناك مذنبين معروفين طرحوا أسئلة حول هل الحرب على الإرهاب؟ هي فعلا حرب حقيقية ضد الإرهاب؟ أو مجرد تبرير لسياسات الغزو العالمي؟ على سبيل المثال، بينما لا ينكر أحد أن القاعدة وداعش منظمات إرهابية وقتلة نجد أن حلفاء الولايات المتحدة وحتى الدول الأعضاء في الناتو مثل تركيا التي تدعم داعش بفعالية تتجاهل ذلك او انها تقلل بجدية قيمة الامر بواسطة كل من صانعي السياسة الامريكية ووسائل الاعلام العامة هل لديك اي تعليقات على هذا الموضوع كان الامر نفسه صحيحا بالنسبة الى نسختي ريغان وبوش من الحرب على الارهاب فقد تذرع ريغان بالحرب على الارهاب من اجل التدخل في امريكا الوسطى لينتج حربا وصفها الاسقف السلفادوري ريفيرا داماس الذي عجن بعد اغتيال رئيس الاساقفه اوسكار روميرو بانها مثل حرب ابادة وقتل جماعي ضد مجموعات المدنيين العزل وكان الوضع اسوا حتى في غواتيمالا كما كان فظيعا تماما في هندوراس نيكاراغو كانت البلد الوحيد الذي كان لديه جيش ليدافع عنه ضد ارهابيي ريغان فيما كانت قوى الامن هي القوى الارهابيه في البلدان الاخرى في جنوب افريقيا أمنت الحرب على الإرهاب ذريعة لدعم جرائم جنوب أفريقيا في البلد والمنطقة بعدد مرعب من الخسائر مع ذلك كان علينا أن نحمي الحضارة من إحدى أكثر المجاعات الإرهابية سوءا في العالم المؤتمر الوطني الأفريقي برئاسة نيلسون مانديلا وقد بقي مانديلا نفسه على لائحة الإرهاب الأمريكية حتى 2008 في شرق الأوسط قاد تأسيس الحرب على الإرهاب إلى دعم الاجتياح الإسرائيلي الوحشي للبنان وأحداث أخرى كثيرة وبوصول بوش إلى الحكم أمنت هذه السياسة ذريعة لغزو العراق ولا يزال هذا مستمراً. ما يحدث في قصة الرعب السورية يفوق الوصف إذ يبدو أن القوى الأساسية المعارضة لداعش على الأرض هم الكرد تماما كما في العراق وهم كانوا على لائحة الإرهاب الأمريكية في كل البلدين هم الهدف الاساسي لهجوم حليفنا التركي العضو في الناتو الذي يدعم ايضا فرع القاعدة في سوريا جبهة النصرة هذا التنظيم لا يكاد يختلف عن داعش رغم وجود معركة مناطق بينهما الدعم التركي للنصرة مفرط جدا لذا رأينا انه عندما ارسل البنتاغون بضعة اعداد من المقاتلين الذين دربهم سارعت تركيا الى تحذير النصرة التي ابادتهم من الفور النصرة وحليفتها المقربة أحرار الشام مدعومون أيضا من حلفاء أمريكا وربما يحصلون على أسلحة متطورة من CIA إذ ذكر أنهم استخدموا صواريخ تاو على مسرح الحرب المضادة للدبابات التي زودتهم بها CIA لإلحاق هزائم جدية بجيش الأسد الأمر الذي ربما يكون دفع الروس إلى التدخل ويبدو أن تركيا مستمرة في السماح للجهاديين بالتدفق عبر الحدود إلى داعش بالنسبة إلى سوريا يبدو أن الأمل الضعيف الوحيد هو في المفاوضات بين العناصر المتعددة المتورطة باستثناء داعش التي سيكون عليها أن تشارك في المفاوضات إذا توقفت عجلة الانتحار العالمي عن الدوران رأينا أخيرا خطوات عرجاء في هذا الاتجاه في فيينا ومع أن هناك الكثير مما يمكن فعله على هذه الأرض فإنه من الأساسي أولا إحداث تغيير في الدبلوماسية سينظر إلى الدور التركي فيما يدعى الحرب الكونية ضد الإرهاب كواحد من أكثر الإشارات النفاقية في سجلات الدبلوماسية الحديثة وفلاديمير بوتين لم يلقي كلماته جزافا بعدما أسقط تركيا المعروفة كشريك للإرهابيين الطائرة الروسية النفط هو السبب الذي جعل أمريكا وحلفائها الغربيين يتغاضون عمدا عن الدعم المؤكد للمنظمات الإرهابية مثل داعش لكن ما هو السبب في تجاهل قضية الدعم التركي للإرهاب الأصولي الإسلامي كانت تركيا على الدوام حليفا ذا أهمية جيوستراتيجية كبيرة للناتو خلال التسعينيات عندما كانت تركيا تنفذ بعض أسوأ الأعمال الوحشية في العالم في حربها ضد شعبها الكردي أصبحت المستلمة البارزة للأسلحة الأمريكية خارج نطاق إسرائيل ومصر بصورة منفصلة كانت العلاقة تتوتر أحيانا تحديدا في 2003 عندما تبنت الحكومة موقف 95% من الشعب التركي ورفضت الانضمام إلى الولايات المتحدة في غزوها العراق أدينت تركيا بشدة لفشلها في فهم معنى الديمقراطية لكن بالعموم بقيت العلاقة هادئة تقريبا أخيرا توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق بخصوص الحرب على داعش تضمن تركيا استخدام الولايات المتحدة القواعد التركية القريبة من سوريا وتتعهد الأخيرة في المقابل مهاجمة داعش لكن هاجمت تركيا بدلا من ذلك أعداءها الكرد مع أن هذا قد لا يكون رأي العديد من الناس لكن يبدو أن روسيا تكبح عندما تصل بها الأمور إلى استخدام القوة بفرض أنك تتفق مع هذه الفرضية لماذا في رأيك؟ هم الطرف الأضعف ليس لديهم ثمانية آلاف قاعدة عسكرية منتشرة في العالم وليس بإمكانهم التدخل في كل مكان كما تفعل الولايات المتحدة منذ سنوات أو أن يفعلوا أي شيء مثل حملة أوباما للاغتيالات العالمية كان الأمر كذلك طوال الحرب الباردة يمكنهم استخدام القوة العسكرية قرب حدودهم لكن ليس ممكنا بالنسبة إليهم أن ينفذوا شيئا مثل الحروب الهندية الصينية يبدو أن فرنسا أصبحت الهدف المفضل للإرهابيين الإسلاميين الأصوليين لماذا؟ فعليا قتل الإرهاب الإسلامي الكثير جدا من الأفريقيين وبوكو حرام تصنف أنها أخطر من داعش كمنظمة إرهابية عالمية في أوروبا كانت فرنسا هي الهدف الأساسي للإرهاب ويرتبط هذا في جزء كبير منه بأسباب تعود إلى الحرب الجزائرية أدانت منظمات مثل حماس وحزب الله الإرهاب الأصولي الإسلامي من النوع الذي مارسه داعش ما هي الاختلافات التي تميز داعش عن غيرها مما يدعى منظمات إرهابية وما الذي تريده داعش فعلا يجب أن نكون حذرين فيما ندعوه منظمات إرهابية فالمحاربون المناهضون للنازية استخدموا الإرهاب وكذلك فعل جيش جورج واشنطن وغرق الكثير جدا من الناس الذعر بسبب ارهابه نحن لا نتحدث عن السكان الاصيين الذين كانوا يرونه مدمر البلد من الصعب ان تجد حركة تحرر وطنية لم تستخدم الارهاب حزب الله وحماس تشكلان ردا على احتلال وتعدي اسرائيل لكن ايا كانت المعايير التي نستخدمها فان داعش مختلف تماما فهو يهدف الى اقتطاع الارض التي سيحكمها ويؤسس فيها خلافة اسلامية وهذا مختلف تماما عن الاخرين بعد مجزره باريس في 22 نوفمبر 2015 اعلن اوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي هولاند ان داعش يجب ان ينتهي هل تظن هذا ممكنا ان كنت تراه ممكنا وضح لنا كيف وان كان غير ممكن فلماذا بالطبع لدى الغرب القدرة على قتل كل فرد موجود في المناطق التي يسيطر عليها داعش لكن حتى ذلك لن ينهي داعش إذ ستتطور على الأرجح حركة ما أكثر وحشية مكانها بديناميكية نفسها التي أشرت إليها سابقا أحد أهداف داعش هو إقحام الصليبيين في حرب مع كل المسلمين يمكننا أن نشارك في تلك الكارثة أو يمكننا أن نحاول تحديد جذور المشكلة والمساعدة في تأسيس الظروف التي يمكن في ظلها هزيمة مسخ داعش باستخدام القوات الموجودة ضمن المنطقة كان التدخل الخارجي لعنة لوقت طويل ويرجح أنه سيستمر كذلك هناك مقترحات منطقية لكيفية المضي قدما في هذا السلوك كالمقترح الذي طرحه ويليام بولك وهو عالم ممتاز في شؤون الشرق الأوسط مع خبرة كبيرة ليس في شؤون المنطقة فحسب إنما أيضا في أعلى مستويات التخطيط في الحكومة الأمريكية وهو يحظى بدعم جوهري من أكثر الأبحاث الدقيقة المتعلقة بإغراء داعش خاصة أبحاث سكوت أتران لكن لسوء الحظ الفرص التي تقول إنه من الممكن سماع النصائح ضعيفة يبدو أن الحرب الأمريكية الاقتصادية السياسية تبنى بالطريقة التي تبدو فيها الحروب أنها حتمية. شيء ما ذكره الرئيس دويت ايزنهاور بوضوح عندما حذرنا في خطابه الوداعي من مخاطر المجمع الصناعي العسكري. في رأيك، ماذا يتطلب الابتعاد بالولايات المتحدة عن النزعة الوطنية العسكرية؟ صحيح تماماً أن قطاعات الاقتصاد تستفيد من النزعة القومية العسكرية لكن لا أظن أن هذا هو السبب الرئيسي فيها هناك اعتبارات اقتصادية جيوستراتيجية وعالمية للاستيراد الكبير تشكل الفوائد الاقتصادية إحدى العوامل فقط وقد تمت مناقشتها في صحافة رجال الأعمال بطرق مهمة في المدة القصيرة التي تلت الحرب العالمية الثانية. لقد فهموا أن الإنفاق الحكومي الهائل أنقذ البلد من الركود الاقتصادي وكان هناك قلق أكبر أنه إذا ما تم تقليله فإن البلد سيغرق مجددا في الركود وقد وضح أحد النقاشات المهمة التي نشرت في بيزنسويك 12 شباط فبراير 1949 أن الإنفاق الاجتماعي قد يكون له نفس تأثير الإنعاش مثل الإنفاق العسكري لكنه أشار إلى أنه بالنسبة إلى رجال الأعمال هناك اختلافات اقتصادية واجتماعية هائلة بين إنعاش الرفاهية والإنعاش العسكري فالأخير لا يغير فعلا بنية الاقتصاد وهذا أمر آخر بالنسبة إلى رجال الأعمال لكن الرفاهية والإنفاق في الشأن العام يغيران الاقتصاد فهذه المجالات تفتح قنوات جديدة بنفسها وتخلق مؤسسات جديدة وتعيد توزيع الدخل ويمكننا أن نضيف أكثر الانفاق العسكري يكاد لا يتضمن الشعب لكن الانفاق الاجتماعي يتضمنه وله تأثير في نشر الديمقراطية لأسباب كهذه يفضل الانفاق العسكري أكثر لمتابعة قضية الرابط بين الثقافة السياسية الأمريكية والعسكرة قليلا بعد هناك تراجع واضح في الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية ما يرجح نوعا ما تحويل رؤساء أمريكا المستقبليين إلى مثيري حروب وصلت الولايات المتحدة إلى ذروة قوتها بعد الحرب العالمية الثانية لكن التراجع بدأ سريعا جدا. أولا بخسارة الصين وبعد ذلك بانتعاش القوى الاقتصادية الأخرى والطرق المؤلمة لإنهاء الاستعمار والصور الأخرى من تنويع القوة في السنوات الأخيرة يمكن لردود الفعل أن تأخذ صورا مختلفة إحدها نمط بوش الانتصاري والعدواني والأخرى نمط أوباما الذي يتحفظ في استخدام القوات البرية وهناك احتمالات عدة أخرى المزاج الشعبي ليس له أدنى اعتبار وهو ما يمكننا أن نأمل أن يكون له تأثير هل كان على اليسار أن يدعم بيرني ساندرز عندما عقد مؤتمرا تحضيريا مع الحزب الديمقراطي؟ أظن ذلك لكن لحملته تأثير مفيد فقد أثارت القضايا المهمة التي تم تجنبها بطريقة أو بأخرى وحركت الديمقراطيين في اتجاه تقدمي بعض الشيء فرص انتخابه في نظام انتخاباتنا الجاهزة ليست عادية ولو أنه انتخب فسيكون من الصعب جدا عليه أن يحدث أي تغير مهم في السياسات الجمهوريون لن يختفوا وبفضل الغش والتكتيكات الأخرى سيتحكمون على الأقل بمجلس النواب كما فعلوا مع أقلية من الأصوات في بعض السنوات وسيكون لديهم على الأرجح صوت قوي في مجلس الشيوخ الجمهوريون يمكن أن يعتمدوا على إعاقة حتى الخطوات الصغيرة في الاتجاه التقدمي أو حتى الاتجاه العقلاني من المهم أن نفهم أنهم لم يعودوا حزبا سياسيا عاديا كما لاحظت تحاليل معهد المشروع الأمريكي للأبحاث السياسية العامة فالحزب الجمهوري السابق هو الآن حزب التمرد الراديكالي لأسباب مهمة لا يمكننا الخوض فيها هنا الديمقراطيون ايضا اتجهوا نحو اليمين ومبادئهم الجوهرية ليست مختلفة عن مبادئ الجمهوريين المعتدلين في السنوات الماضية رغم ان بعض سياسات ايزنهاور قد تضعه قريبا من المكان الذي يقف فيه ساندرز في الطيف السياسي لذلك لن يكون من المرجح ان يحظى ساندرز بدعم كبير من الكونغرس وسيحظى بالقليل على المستوى الرسمي لا داعي للقول إن حشود مجموعات الضغط والمتبرعين الأثرياء يكادون لا يكونون حلفاء حتى خطوة أوباما العرضية في الاتجاه التقدمي أعيقت في معظمها رغم أنه قد يكون هناك عوامل أخرى متعلقة بالأمر ربما عقية ليس من السهل تفسير شرسة الكراهية التي استدعاها فيما عبر عنه الآخرون لكن في العموم إذا انتخب ساندرز وهو أمر غير مرجح فإن يديه ستكونان مقيدتين ما لم تتطور حركة شعبية ضخمة تخلق موجة يستطيع ركوبها وتلك قد ويجب أن تدفعه أبعد مما قد يذهب إليه من دونها وهذا ما يهم دوما في النهاية يصل بنا ذلك إلى الجزء الأكثر أهمية من ترشيح ساندرز كما أرى وهو أنه تمكن من حشد عدد ضخم من الناس في حملته وإذا تمكنت هذه القوى من الاستمرار بعد انتهاء الانتخابات بدلا من التلاشي والاندثار فإنها يمكن أن تصبح نوعا من القوة الشعبية التي يحتاجها البلد إلى أبعد حد إذا ما تم التعامل معها بطريقة بناءة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهنا. ترتبط التعليقات السابقة بالسياسات المحلية وهي المجالات التي ركز هو عليها في حملته. أما تصوراته ومقترحاته للسياسة الخارجية فهي تبدو لي ديمقراطية ليبراليه تقليدية تماما فأنا لا أرى شيئا جديدا فيما قدمه بما فيه بعض الفرضيات التي أظن أنها يجب أن تناقش بجدية سؤال واحد أخير ماذا تقول لهؤلاء الذين يرون أن إنهاء الحرب على الإرهاب أمر ساذج وخطأ أقول لهم ببساطة لماذا؟ وسؤال الأكثر أهمية لماذا تظنون أن على الولايات المتحدة أن تستمر في لعب دور المساهم الأكبر في الإرهاب العالمي بهيئة الحرب على الإرهاب؟ امبراطورية الفوضى سي جي بولكيرونيو أثبتت التدخلات العسكرية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين في أفغانستان على سبيل المثال العراق ليبيا سوريا أنها كارثية في المجمل مع ذلك لا تزال نقاشات حول شروط التدخل دائرة حتى الآن بين الصانعي الحرب في واشنطن ما تفسيرك لهذا نعوم تشوميسكي جزئيا يقول المثل القديم عندما يكون كل ما تملكه مطرقة سيبدو لك كل شيء مسماراً. ما يميز الولايات المتحدة عن غيرها القوة العسكرية لذا عندما لا ينجح أي نوع من أنواع التدخل يعدل المبدأ والممارسة بواسطة تقنيات ووسائل جديدة وما يشبهها هناك بدائل ممكنة مثل دعم الدمقرة في الواقع وليس في الخطاب لكن النتائج قد لا تكون في مصلحة الولايات المتحدة لهذا السبب عندما تدعم الولايات المتحدة الديمقراطية فإنها تكون حالا من الديمقراطية التي تبنى من القمة إلى القاعدة بطريقة تبقى فيها النخب التقليديه المرتبطة بالولايات في السلطة وفق أقوال العالم البارز توماس كاروثرز المسؤول السابق في إدارة ريغان في حديثه عن ترويج الديمقراطية وهو مدافع قوي عن العملية لكنه للأسف يدرك الحقيقة ناقش بعضهم أن حروب أوباما مختلفة تماماً في كل من النمط والجوهر عن حروب سلفه جورج دبليو بوش ما صحة هذه الادعاءات؟ اعتمد بوش على استخدام القوة العسكرية الصادمة والمرعبة التي أثبتت أنها كارثية بالنسبة إلى الضحايا وقادت كذلك إلى هزائم جدية للولايات المتحدة أما أوباما فيعتمد على تكتيكات مختلفة في المقاوم الأول حملة الاغتيالات العالمية بواسطة الطائرات دون طيار التي حطمت الأرقام القياسية الجديدة في الإرهاب العالمي وعمليات القوات الخاصة المنتشرة اليوم في معظم أنحاء الكرة الأرضية أخيرا ذكر الباحث الأساسي في هذا الموضوع نيك تورس أن قوات النخبة الأمريكية كانت منتشرة في 147 بلدا عام 2015 فقدان الاستقرار وما أدعوه خلق ثقوب سوداء هو الهدف الأساسي لإمبراطورية الفوضى في الشرق الأوسط وغيرها من الأماكن لكن من الواضح أيضا أن الولايات المتحدة تبحر في بحر مضطرب دون أن تدرك اتجاها وفي الحقيقة هي جاهلة جداً ما يجب فعله عندما تتم مهمة التدمير كم من هذا ناتج عن تراجع دور الولايات المتحدة كمسيطر على العالم الفوضى وغياب الاستقرار أمران واقعيان لكنني لا أظن أنهما الهدف وإنما هما نتيجة ضرب الأنظمة الضعيفة حيث لا يفهم الشخص بوجود العنف الساحق أنهما وسيلة أساسية وليس هدف كما هي الحال في العراق والإيبيا وأفغانستان وغيرها مع التراجع المستمر لقوة الهيمنة الأمريكية فعليا منذ عام 1945 مع بعض التقلبات نجد نتائج في المشهد العالمي الحالي خذ مثلا مصير إدوارد سنودن لقد ذكر أن هناك أربع دول في أمريكا اللاتينية قدمت إليه اللجوء السياسي فهم ما عادوا يخشون صوت واشنطن لكن ليس هناك حتى قوة أوروبية واحدة ترغب في مواجهة الغضب الأمريكي هذه نتيجة التراجع الملحوظ جدا لقوة الأمريكية في النصف الغربي من الكرة الأرضية لكنني أشك في أن تكون الفوضى في الشرق الأوسط نتيجة جوهرية لهذا العامل إحدى نتائج الغزو الأمريكي للعراق كانت تحريض نزاعات طائفية التي تدمر العراق وهي الآن تمزق المنطقة إلى أجزاء القصف الذي بدأته أوروبا على ليبيا خلق تاريثة هناك الأمر الذي انتشر أبعد بكثير مع تدفق الأسلحة وتحفيز الجرائم الجهادية وهناك عدد من الآثار الأخرى للعنف الأجنبي هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية أظن أنه مبعوث الشرق الأوسط باتريك كوكبرن محق في ملاحظاته أن الحركة الوهابية للإسلام السني هي إحدى أكثر التطورات خطورة في الحقبة الحديثة حتى الآن تبدو عدد من أكثر المشكلات رعبا غير قابلة للحل عمليا مثل الأزمة السورية حيث تعقد آمال بسيطة فقط على نوع من التسوية التي يجري التفاوض عليها والتي يبدو أن القوى المشاركة فيها تتقدم نحوها ببطء. روسيا أيضا تمطر الدمار في سوريا ما هو الهدف؟ هل تهدد روسيا المصالح الأمريكية في المنطقة؟ من الواضح أن الاستراتيجية الروسية تتمثل في دعم نظام الأسد وهذا في الحقيقة يمطر الدمار ويتجلى ذلك اساسا في مهاجمه القوات التي يقودها الجهاديون المدعومون من تركيا والمملكه العربيه السعوديه وقطر والولايات المتحده الى ما افترضت مقاله نشرت اخيرا في واشنطن بوست ان الاسلحه المتطوره جدا التي زودت بها سي اي اي هذه القوات بما فيها صواريخ تاو المضاده للدبابات غيرت التوازن العسكري ضد الاسد وكانت سببا في تدخل روسيا. بالنسبة إلى المصالح الأمريكية علينا أن نكون حذرين فمصالح السلطة الأمريكية والشعب الولايات المتحدة مختلفة تماما في الغالب كما الحال في أي مكان آخر كذلك المصلحة الأمريكية الرسمية هي في إزالة الأسد ومن الطبيعي أن الدعم الروسي للأسد يهدد ذلك والمجابهة ليست ضارة فقط إن لم تكن مفجعة بالنسبة إلى سوريا وانما تحمل ايضا تهديدا بالتصعيد غير المقصود التي يمكن ان يكون كارثيا اكثر بكثير. هل داعش وحش خلقته امريكا؟ صدر اخيرا لقاء حديث مع المحلل البارز لشؤون الشرق الاوسط جراهام فولر بعنوان مسؤول سابق في سي اي ايه يقول ان سياسات امريكا ساعدت في خلق تنظيم الدوله. ما يقوله فولر على نحو صحيح كما اظن هو أظن أن الولايات المتحدة هي أحد المبتكرين الأساسيين لهذا التنظيم لم تخطط الولايات المتحدة لتشكيل داعش لكن تدخلاتها المدمرة في الشرق الأوسط والحرب في العراق كانت أسباباً أساسية في ولادته سوف تتذكرون أن نقطة بداية هذا التنظيم كانت لمعارضة الغزو الأمريكي للعراق في تلك الأيام كان التنظيم مدعوماً من عدد من السنة غير المتشددين أيضاً بسبب معارضتهم احتلال العراق أظن أن داعش الدولة الإسلامية الآن مدعوم حتى اليوم من عدد من السنة الذين يشعرون أنهم معزولون من الحكومة الشيعية في بغداد كان تأسيس الهيمنة الشيعية إحدى النتائج المباشرة للغزو الأمريكي فهو كان نصرا بالنسبة إلى إيران وأحد العناصر البارزة لهزيمة أمريكا في العراق لذا جوابا عن سؤالك العدوان الأمريكي كان عاملا في ظهور داعش لكن لا صحه حتى لنظريات المؤامرة التي تدور في المنطقة والتي تحمل الولايات المتحدة مسؤولية التخطيط لظهور هذا المسخ الشاب. كيف تفسر الجاذبية التي تمارسها منظمة بربريه ووحشية مثل الدولة الإسلامية لعدد من الشباب المسلمين الذين يعيشون في أوروبا هناك قدر كبير من الدراسة الدقيقة لهذه الظاهرة أجراها اسكوت أتران وآخرون يبدو أن الإغراء يمس أساساً الشباب الذين يعيشون ظروفاً من القمع والإذلال مع قليل من الأمل وقليل من الفرص ومن يبحثون عن هدف ما في الحياة يؤمن لهم الكرامة وتحقيق الذات في هذه الحالة يبدو تأسيس الدولة الإسلامية المثالية الناشئة في مواجهة قرون من الاستعباد والتدمير التي تمارسه القوى الإمبريالية الغربية مثالياً لهم بالاضافه الى انه يبدو ان هناك قدرا كبيرا من التاثير لافراد فريق كره القدم نفسه وهكذا دون شك ان الطبيعه الطائفيه الشديده للصراعات الدينيه هي عامل ايضا فالهدف ليس الدفاع عن الاسلام فقط وانما حمايته ايضا من المرتدين الشيعه انه مشهد قبيح وخطير جدا. أبدت إدارة أوباما قليلا من الاهتمام بإعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع الأنظمة المتعصبة في أماكن مثل مصر والمملكة العربية السعودية هل تعزيز الديمقراطية عنصر زائف تماما في السياسة الخارجية لأمريكا؟ هناك دون شك أشخاص ضمن الحكومة مثل توماس كاروثرز الذي ذكرناه سابقا والذي كرس نفسه فعليا لترويج الديمقراطية في وزارة خارجية ريغان لكن الوثائق تظهر بوضوح أن ذلك نادرا ما يكون عنصرا في سياسة فغالبا ما ترى الديمقراطية تهديدا لأسباب قوية عندما ننظر إلى الرأي العام لنذكر فقط مثالا واضحا واحدا تظهر استطلاعات الرأي العالمية التي تقودها وكالة استطلاع الرأي الأمريكية ان جالوب أن الولايات المتحدة المهدد الأساسي للسلام العالمي وبعد هامش كبير تأتي باكستان في المرتبة الثانية يفترض ان هذا الترتيب متاثر باصوات الهنود. وقد اظهرت الاستطلاعات التي اجريت في مصر عشيه الربيع العربي دعما ملحوظا للسلاح النووي الايراني لخلق قوه موازنه في وجه قوه اسرائيل وامريكا. فالراي العام غالبا ما يدعم الاصلاح الاجتماعي من النوع الذي قد يؤذي الشركات المتعدده الجنسيات التي مقرها امريكا. من غير المحتمل ان ترغب حكومه الولايات المتحده في رؤيه مثل هذه السياسات تطبق. لكن الديمقراطية الحقيقية تعطي قيمة كبرى للرأي العام لأسباب متشابهة تسبب ديمقراطية الخوف في البلد هل تتوقع أي تغييرات كبرى في السياسة الأمريكية الخارجية في المستقبل القريب سواء أكانت الإدارة ديمقراطية أم جمهورية؟ ليس في ظل إدارة ديمقراطية لكن الوضع في ظل إدارة جمهورية أقل وضوحا بكثير لقد انجرف الحزب بعيدا عن طيف السياسات البرلمانية إذا كان من الممكن أن تخذ تصريحات المجموعة الحالية من المرشحين على محمل الجد يمكن أن يواجه العالم عندها مشكلة عميقة خذ مثلا الاتفاق النووي مع إيران هم لا يعارضونه بالإجماع فقط وإنما يتنافسون حول كيفية السرعة التي سيضربون فيها إيران إنها لحظة غريبة جدا في التاريخ السياسي الأمريكي وفي دولة تملك قدرة مذهلة على التدمير فإن ذلك يجب أن يسبب قلقا كبيرا صراعات عالميه من اجل الهيمنه داعش الناتو روسيا سي جي بولكيرونيو نشوء داعش هو نتيجه مباشره للغزو الامريكي واحتلال العراق وداعش يمثل اليوم الى حد بعيد التنظيم الارهابي الاكثر خطوره ووحشيه بشكل يفوق ما نحفظه في ذاكرتنا الحديثة. يبدو أيضا أن أذرعه الإرهابية وصلت إلى وراء الثقوب السوداء التي خلقتها الولايات المتحدة في سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وامتدت أيضا إلى داخل أوروبا وهي حقيقة اعترفت بها أخيرا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحقيقة تم تقدير أن الهجمات التي ينظمها داعش أو يوحي بها حدثت خلال كل 48 ساعة في مدن خارج الدول التي ذكرت سابقا منذ حزيران يونيو 2016 لماذا اصبحت دول مثل المانيا وفرنسا اهدافا لداعش؟ نعوم تشومسكي اظن اننا يجب ان نكون حذرين في تفسير ادعاءات داعش عن مسؤوليته عن الهجمات الارهابيه لناخذ أسوأ ما حدث اخيرا في نيس لقد ناقش اكبر احمد احد اكثر محللي الاسلام الأصولية دقه وفطنه الحادث واستنتج من الادله المتوفره ان منفذ الجريمه محمد لحويج بهلال لم يكن على الارجح مسلما متعصبا فقد كان لديه سجل إجرامي كان يتعاطي الكحول وقد تناول لحم الخنزير، وتعاطي المخدرات لم يكن يصوم أو يصلي أو يتردد بانتظام إلى المسجد ولم يكن متدينا ولا بأي حال كان قاسيا مع زوجته التي تركته وهذا ليس ما يراه المسلمون انعكاسا نموذجيا لإيمانهم خاصة أولئك الذين يرون أنفسهم مخلصين لدينهم تبنى داعش متأخرا الهجوم وهذا ما يفعله عادة أيا كانت الحقائق لكن أحمد أرى أن الادعاء مشكوك فيه إلى درجة كبيرة في هذه الحالة وهو يقول عن هذا الهجوم وغيره بما أن داعش ربما يكون له تأثير في هؤلاء المسلمين عامة فإن كراهيتهم تأتي من وضعهم كمهاجرين غير مرغوب فيهم في أوروبا خاصة في فرنسا حيث ما زالوا لا يعاملون كفرنسيين حتى لو كانوا مولودين هناك المجتمع ككل فيه جزء من السكان غير المتناسبين من الشباب المتعطلين عن العمل مع ظروف سكن وتعليم سيئة وهم عرضة على الدوام للإذلال الثقافي إنه ليس مجتمعا موحدا ما عدا بعض الاستثناءات الجديرة بالإحترام من هذا الوسط يأتي الشباب مثل لحويج بهلال يمكن ملاحظة نموذج المجنم البسيط في الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا بما فيها هجمات باريس وبروكسل يتوافق تحليل أحمد تقريبا مع تحليلات الآخرين الذين أجروا بحثا موسعا عن المجندين في داعش خاصة سكوت أتران وفديقة وأظن أن هذا يجب أن يؤخذ بجدية إلى جانب فرضياته التي تقترب أيضا من أعمال المحللين الواسع الاطلاع الآخرين لتأمين فرص توظيف وتعليم للجالية المسلمة برامج للشباب وتشجيع القبول والتنوع والتفاهم هناك الكثير مما يمكن للحكومة أن تفعله لتأمين تدريب ديني وثقافي ولغوي لهذه الجالية الأمر الذي سيساعد على سبيل المثال في حل مشكلة الآئمة الأجانب الذين يجدون صعوبة في التنازل عن أدوارهم في القيادة ضمن مجتمع محلي لمواجهة سبب واحد للمشكلة ليس غير يشير أتران إلى أن 7% إلى 8% من الشعب الفرنسي فقط مسلمون بينما من 60% الى 70% من الموجودين في السجون هم من المسلمين. تجدر الاشاره ايضا الى التقرير الاخير لمجلس البحث الوطني الامريكي الذي وجد انه مع الانتباه الى السياق السياسي يبدو انه تم تبني الارهاب وجمهوره الداعم عبر الانظمه السياسيه التي تمارس القمع السياسي والتي تفتقد الثقه بسياسات دمج كل من المجموعات المنشقه والمعتدله في المجتمع المدني والعمليه السياسيه. من سهل القول دعونا نرد بالعنف وبالقمع وندمرهم بالكامل كما يرى تيد كروز وهكذا نحقق للقاعدة وداعش ما يأملون فيه كثيرا وهذا على الأغلب سيزيد حدة المشكلات كما يحدث الآن في الواقع ما هو هدف داعش من استهداف المدنيين الأبرياء كما حدث في الهجوم على البلدة البحرية في نيس في فرنسا الذي راح ضحيته 48 شخصا كما قلت أظن أننا ينبغي أن نكون حذرين حول ادعاءات داعش واتهاماته بالمبادرة أو حتى بالتورط، فهم عندما يكونون متورطين في مثل هذه الأعمال الوحشية تكون استراتيجيتهم واضحة تماما، وعموما يميل المحللون الخبراء والمختصون بدراسة داعش وأعمال التمرد العنيفة أمثال اسكوتا تران ويليام بولك وغيرهم إلى تصديق كلام داعش، كما ينبهون أحيانا إلى قواعد اللعبة في الاستراتيجية الجوهرية التي يتبناها داعش. التي حددها قبل عقد من الزمن الجناح الرافدي لفرع القاعدة الذي تحول فيما بعد إلى داعش نذكر هنا الحقيقتين الأوليتين من هذه الاستراتيجية مقتبس عن مقالة لأتران الحقيقة الأولى ضرب أهداف ناعمة نوع ووسع الضربات المزعجة ضد العدو الصهيوني الصليبي في كل مكان في العالم الإسلامي وحتى خارجه إن أمكن وذلك لتشتيت جهود تحالفات العدو واستنزافها إلى أقصى مدى ممكن الحقيقة الثانية اضرب عندما يكون الحراس بعيدين عن الضحايا المحتملين لتعظيم الذعر في عموم الشعب والسنزاف اقتصادهم إذا ضربت المرافق السياحية التي يتردد عليها صليبيون فإنه سيتم العمل على حماية كل المرافق السياحية في كل دول العالم بقوات إضافية تقدر بأنها ضعف الأعداد العادية وهذا يتطلب زيادة ضخمة في الإنفاق وقد كانت استراتيجيتهم ناجحة تماما في نشر الإرهاب وفرض تكاليف ضخمة على الصليبيين دون أن يكون لها كلفة تذكر بالنسبة إليهم ذكر أنه ستتم حماية السياح في فرنسا بواسطة القوى المسلحة والجنود في مواقع قضاء العطال بما فيها الشواطئ إلى أي مدى يرتبط هذا التطور بأزمة اللاجئين في أوروبا حيث وصل الملايين في السنتين الأخيرتين من الأماكن التي مزقتها الحرب حول العالم من الصعب الحكم على ذلك لم تعزى الجرائم في فرنسا إلى اللاجئين الذين وصلوا أخيرا كما رأيت وإنما هي أقرب إلى حالة لحويج لكن هناك خوف كبير من اللاجئين يتجاوز الأدلة على إضباطهم بالجريمة وهذا يشبه تقريبا ما يحدث في الولايات المتحدة حيث يعمل الخطاب من النمط الذي يتبناه ترامب في الحديث عن إرسال المكسيك للمجرمين والمغتصبين على إثارة الذعر في نفوس الناس حتى مع الدليل الاحصائي المحدود الذي ذكرته ميشيليه هيلي في واشنطن بوست والذي يشير الى ان الجيل الاول من المهاجرين كانوا اقل استعدادا للجريمه من الامريكيين المولودين اصلا في امريكا الى اي مدى ترى ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ناتج عن الخوف من الاجانب وعن التدفق الضخم للمهاجرين الى اوروبا هناك الكثير من التقارير التي تعطي هذا الانطباع لكنني لم ارى اي معلومات واقعيه يجب الانتباه إلى أن اللاجئين يأتون إليها من دول الاتحاد الأوروبي وليس من أولئك الذين يهربون من أماكن النزاعات وما يستحق التذكير أيضا أن بريطانيا لعبت دورا غير صغير في خلق اللاجئين غزو العراق هو أحد الأمثلة وهناك أمثلة عدة أخرى إذا أخذنا في الحسبان العمق التاريخي نجد اليوم أن عبء التعامل مع نتائج الجرائم الأمريكية البريطانية يقع أساسا على عاتق الدول التي لا تتحمل مسؤولية هذه الجرائم مثل لبنان حيث يقدر أن نحو 40% من سكانه هم من اللاجئين هل تشترك الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى فعليا في الحرب ضد داعش؟ قد يبدو هذا موضع شك بالنسبة إلى مراقب خارجي بفعل التأثير المتنامي لداعش والقدرة المستمرة للتنظيم على تجنيد الجنود لمصلحته من داخل أوروبا تنتشر مثل هذه الأفكار في الشرق الأوسط لكنني لا أظن أن لها أي مصداقية الولايات المتحدة قوية، لكنها ليست قوية جداً. هناك ميل إلى نسب كل شيء يحدث في العالم إلى CIA أو مخطط غربي شيطاني. فهناك الكثير من الأحداث التي تحتاج إلى الإدانة بحدة. والولايات المتحدة قوية فعلاً، لكن ليس بأي حال مما يعتقد غالباً. يبدو أن هناك تغيراً جيوسياسياً يحدث في الدور السياسي الإقليمي لتركيا. الامر الذي كان السبب الاساسي وراء الانقلاب الفاشل في تموز يوليو 2016 هل تجد مثل هذا التغيير جاريا هناك بالتاكيد تغير في السياسه الاقليميه منذ عهد رئيس الوزراء التركي السابق داوود اوغلو الذي تحدث عن سياسه صفر مشكلات لكن ذلك التغير جاء لان المشكلات تفاقمت تسعى تركيا الى ان تصبح قوه اقليميه ما وصف احيانا بالعثمانيه الجديده الامر الذي يبدو مستمرا ان لم يكن متسارعا ومع زيادة التوتر في العلاقات مع الغرب نتيجة استمرار حكومة اردوغان انجرافها القوي نحو الحكم المستبد مع معايير قمعية متطرفة تماما. من الطبيعي ان تتجه تركيا الى البحث عن تحالفات في مكان اخر تحديدا مع روسيا. زيارة اردوغان الاولى بعد الانقلاب كانت الى موسكو لكي يعيد حلف الصداقة بين موسكو واقرة وفق قوله إلى ما كان عليه قبل أن تسقط تركيا طائرة الروسية في الثاني نوفمبر 2015 عندما زعموا أنها اخترقت الحدود التركية لبضع ثوان بينما كانت تنفذ مهمة قصف في سوريا لسوء الحظ جدا هناك معارضة غربية ضعيفة جدا لعنف أردوغان وللتصعيط الشديد للأعمال الوحشية ضد الشعب الكردي في الجنوب الشرقي الذي يصفه بعض المراقبون الآن بأنه يقارب الرعب الذي حدث في تسعينيات القرن الماضي بالنسبة إلى الانقلاب لا تزال خلفيته الأساسية غامضة حتى الآن لا أرى دليلا على أن التغيرات في السياسة الإقليمية لعبت دورا فيه ضمن الانقلاب على أردوغان تعزيز نظام الحكم الاستبدادي جدا في تركيا اعتقل أردوغان آلاف الناس وأغلق وسائل إعلام ومدارس وجامعات تابعة للانقلاب وفي الحقيقة ربما تكون آثار الانقلاب قد زادت حتى دور الجيش في العلاقات السياسية بما أنه سيصبح تحت السلطة المباشرة للرئيس نفسه وذلك في حركة كان أردوغان قد بدأها سابقا كيف يؤثر هذا في علاقة تركيا مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إذا أخذنا في حسبان مزاعم الأخيرة حول حقوق الإنسان والديمقراطية داخل تركيا وحول مساعي أردوغان إلى إقامة روابط وثيقة مع بوتين مزاعم هي الكلمه الصحيحه. فخلال التسعينيات من القرن الماضي مارست الحكومه التركيه اعمالا وحشيه رهيبه استهدفت فيها الشعب الكردي. اذ قتل عشرات الالاف ودمرت الاف القرى والبلدات واخرج مئات الالوف وربما ملايين من بيوتهم. مع كل ما يمكن تخيله من تعذيب 80% من السلاح كان ياتي من واشنطن. وازدادت النسبه بزياده الاعمال الوحشيه في عام واحد 1997 عندما بلغت الاعمال الوحشيه ذروتها ارسل كلينتون الى تركيا اسلحه اكثر من مجموع ما تم ارساله اليها طوال مرحله بعد الحرب كلها حتى ظهور حمله قمع الاحتجاجات. وقد تجاهلت وسائل الاعلام فعليا كل هذا. مع ان ذا نيويورك تايمز تملك مكتبا في انقره فانها لم تاتي على ذكر الموضوع. بالطبع كانت الحقائق معروفه جدا في تركيا وغيرها لمن يهتمون بالامر. تبلغ الاعمال الوحشيه ذروتها مره ثانيه اليوم كما اشرت لان الغرب يفضل النظر الى مكان اخر. رغم ذلك تصبح العلاقات بين النظام اردوغان والغرب اكثر توترا. وهناك غضب شديد ضد الغرب من داعمي اردوغان لان المواقف الغربيه تجاه الانقلاب تنتقده باعتدال، لكن ليس على النحو الذي يكفي النظام. اما باتجاه الاستبداد المتزايد والقمع الشديد فالانتقاد غير قوي. لكن النظام يراه كثيرا جدا. في الحقيقة هناك اعتقاد كبير ان الولايات المتحدة هي من بدأت الانقلاب. الولايات المتحدة مدانة ايضا لانها طالبت بدليل قبل تسليم غولن الذي يتهمه اردوغان بانه وراء الانقلاب. لا يمكن تجاهل سخرية الاقدار هنا. ربما يتذكر احدنا ان الولايات المتحدة قصفت افغانستان لان طالبان رفضت تسليم اسامة بن لادن دون دليل. او خذ قضية ايمانويل توتر كونستانت قائد القوة الارهابية FRABH جبهة الرقي والتقدم في هايتي الذي عبث في هايتي في ظل حكم الدكتاتورية العسكرية في بداية التسعينيات وعندما أسقط المجلس العسكري بواسطة الغزو البحري هرب إلى نيويورك حيث عاش بارتياح أرادت هايتي تسليمه وكان عليها أكثر من دليل كاف لكن كلينتون رفض على الأرجح لأنه كان من الممكن أن يكشف العلاقات التي ربطت كلينتون بالمجلس العسكري المجرم يبدو أن صفقة المهاجرين الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي على وشك الفشل مع ذهاب أردوغان بعيدا جدا ليقول علنا إن القادة الأوروبيين لم يكونوا صادقين ما هي نتائج ذلك على العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وعلى اللاجئين أنفسهم إذا فشلت الصفقة رشت أوروبا في الأساس تركيا لمنع لاجئنا البائسين الهاربين من الجرائم التي يتحمل الغرب مسؤولية كبرى عنها من الوصول إلى أوروبا يشبه هذا محاولات أوباما استخدام الدعم المكسيكي لمنع لاجئي أمريكا الوسطى الذين هم في الغالب ضحايا لسياسات الولايات المتحدة بما فيها سياسات إدارة أوباما من الوصول إلى حدود الولايات المتحدة هذا تناقض أخلاقي لكنه أفضل من تركهم يغرقون في البحر المتوسط تدهور العلاقات سيجعلهم يسافرون بطرق أسوأ على الأرجح لا يزال ناتو التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا يعزز وجوده في أوروبا الشرقية في المدة الأخيرة بينما هو مصمم على وقف الانتعاش الروسي بخلق قسامة بين أوروبا وروسيا هل تسعى الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مع روسيا؟ أم الدافع إلى مثل هذه التحركات مجرد الحاجة إلى الحفاظ على المجمع الصناعي العسكري سليما في مرحله ما بعد الحرب البارده. بالتاكيد الناتو هو تحالف عسكري تسيطر الولايات المتحده عليه. عندما انهار الاتحاد السوفيتي اقترح ميخائيل غورباتشوف نظام امن على امتداد القاره. الامر الذي رفضته الولايات المتحده مصره على الحفاظ بالناتو وتوسيعه. وقد وافق غورباتشوف على السماح لالمانيا الاتحاديه بالانضمام الى الناتو. وكان هذا تنازلا مهما في ضوء الاحداث التاريخيه لكن كان هناك شيء مقابل شيء الناتو لا يتوسع انشا واحدا نحو الشرق اي شرق المانيا كان ذلك ما بعث به بوش الاب ووزير خارجيته جيمس بيكر غورباتشوف لكن دون ورقه مكتوبه كان اتفاقا شفهيا فقط ودعت الولايات المتحده فيما بعد ان ذلك يعني انه لم يكن ملزما هناك بحث ارشيفي دقيق اجراه جوشوا ار ايتيسكويس شيفرنسون نشر في الربيع الماضي في مجله انترناشيونال سيكيورتي الرفيعه المستوى في هارفارد ماساتشوستس يكشف بقدر معقول جدا ان الاتفاق كان خداعا مقصودا وهذا اكتشاف مهم جدا يمكنه ان يحل فعليا على ما اظن الجدل العلمي الدائر حول القضيه فلقت توسع ناتو شرق ألمانيا في السنوات التالية ووصل إلى الحدود الروسية وقد أدان جورج كينان وغيره من المعلقين المحترمين جدا هذه المخططات لأنها كانت على الأرجح ستقود إلى حرب باردة جديدة بما أن روسيا شعرت أن التهديد بات على حدودها الطبيعية وقد زادت خطورة التهديد أكثر عندما دعا الناتو أوكرانيا للانضمام إليه في عامي 2008 و2013 وكما أدرك المحللون الغربيون يزيد هذا التهديد القضايا الاستراتيجية الروسية الأساسية الأمر الذي ناقشه على سبيل المثال جون ميرشايمر في مجلة فورين أفيرز وهي مجلة المؤسسة الرئيسية لكنني لا أظن أن الهدف هو وقف الانتعاش الروسي أو الحفاظ على سلامة المجمع الصناعي العسكري وبالتأكيد الولايات المتحدة لا تريد صراعا عسكريا الأمر الذي قد يدمر كلا الجانبين والعالم بدلاً من ذلك أظن أنه محاولة عادية من قوة عظمى لتوسيع هيمنتها العالمية لكن هذا يزيد تهديد الحرب التي قد تحدث مصادفة فقط كما نبه كينان وآخرون في تنبؤاتهم. في رأيك هل ما زالت الحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا احتمالاً واقعياً جداً في عالم اليوم؟ احتمال واقعي جدا وفي الحقيقة احتمال متزايد وهذا ليس رأيي فقط هو أيضا رأي الخبراء الذين حددوا ساعة نهاية العالم في نشرة العلماء الذريين كذلك هو رأي وزير الدفاع السابق ويليام بيري أحد أكثر الخبراء احتراما وتجربة في هذه القضايا وغيره كثيرين ليسوا من مروجي الإشاعات على الإطلاق إن تاريخ الحوادث القريبة التي كان من الممكن أن تكون حوادث نهائية صادم في الحقيقة مع أننا لا نتحدث عن المغامرات الخطيرة جدا فبقاؤنا أحياء في عهد الأسلحة النووية هو معجزة واللعب بالنار خطير في النهاية هذه الأسلحة يجب إزالتها من الأرض كما يرى العديد من أكثر المحللين محافظة مثل هنري كيسنجر وجورج شوتلز وغيرهم هل التكامل الأوروبي يتفكك؟ سي جي بولكيرونيو نعوم أشكرك على إجراء هذا الحوار حول التطورات الجارية في أوروبا أود أن أبدأ بسؤالك لماذا تحدث أزمة اللاجئين في أوروبا في هذا الوقت وفق رأيك؟ نعوم تشومسكي كانت الأزمة تعد منذ وقت طويل وهي الآن تعصف بأوروبا لأنها تجاوزت الحدود من الشرق الأوسط ومن أفريقيا كان هناك ضربتان غربيتان تركتا أثرا خطيرا فيما يجري الأولى كانت الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، الغزو الذي وجه ضربة قاتلة تقريباً إلى بلد كان قد دمر سابقاً بهجوم عسكري ضخم قبل 20 عاماً. سلته العقوبات الأمريكية البريطانية التي هي قرار فعلي بالإبادة الجماعية. بغض النظر عن المذابح والإبادة، أشعل الاحتلال الوحشي صراعاً طائفياً هو الآن يمزق البلد وكامل المنطقة. شرد الغزو ملايين الناس. العديد منهم هربوا وتمثي عابهم في الدول المجاورة الدول الفقيرة التي ترك لها أن تتعامل بطريقة ما مع نتائج جرائمنا إحدى نتائج الغزو كانت ظهور المسخ الرهيب داعش الذي يساهم الآن في الكارثة السورية المرعبة مرة ثانية كان على دول الجوار أن تستوعب تدفق اللاجئين تركيا وحدها تؤوي أكثر من مليون لاجئ سوري وتساهم في الوقت نفسه في تدفقهم بسبب سياساتها في سوريا والمتمثلة في دعم جبهة النصرة المتطرفة وغيرها من الإسلاميين الأصوليين ومهاجمة الكرد الذين هم القوة الرئيسية على الأرض في مواجهة داعش الذي استفاد أيضا من الدعم التركي غير المخفي جدا لكن هذا المد لا يمكن أن يستمر طويلا ضمن المنطقة الضربة الكارثية الثانية هي التي دمرت ليبيا وقد أصبحت فوضى المجموعات المتحاربة الآن وداعش أساسا مصدرا غنيا للجهاديين ولتدفق سلاح من غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط وممرا لتدفق اللاجئين من أفريقيا وإذا تحدثنا عن العوامل ذات المدى الأبعد فإن أوروبا كانت لقرون مضت تعذب أفريقيا أو لنقولها بشكل أكثر اعتدالا كانت تستغل أفريقيا من أجل تطورها الخاص متبنية توصيات أفضل المخططين الأمريكيين جورج كينا لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لنأخذ مثالا واحدا من التاريخ الذي من المعروف أنه مشوه جدا حالة بلجيكا التي ترزح الآن تحت أزمة اللاجئين ثروة بلجيكا مستمدة في جزء كبير منها من استغلالها الكونغو بوحشية تتجاوز حتى منافسيها الأوروبيين وقد نالت الكونغو حريتها أخيرا في 1960 واستطاعت أن تصبح بلدا غنيا ومتقدما حالما تحررت من السيطرة البلجيكية محفزة تطور أفريقيا ككل أيضا كانت هناك آمال واقعية تحت قيادة باتريس لومومبا أحد أكثر الشخصيات الواعدة في أفريقيا الذي كان هدفا للاغتيال السياسي من C.I.A لكن البلجيكيين كانوا هناك أولا حيث قطعت جثته إلى قطع صغيرة وأذيبت في حمض الكبريتيك دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موبوتو القاتل المهووس بالسرقة. حتى الآن لا تزال الكونغو الشرقية تمثل أسوأ مشاهد المذابح في العالم بمساعدة رواندا المفضلة لدى الولايات المتحدة بينما تغذي الجيوش الشعبية المتحاربة شهوة الشركات المتعددة الجنسيات الغربية للمعادن من أجل الهواتف الخلوية وغيرها من عجائب التقنيات المتطورة يمكن تعميم الصورة أكثر في أفريقيا مع زيادة خطورة الجرائم التي لا تحصى وبالنسبة إلى أوروبا يجتمع كل هذا ليصبح أزمة لاجئين هل تمثل موجات المهاجرين؟ من الواضح أن العديد منهم مهاجرين وليسوا ببساطة لاجئين هاربوا من المناطق التي تمزقها الحروب التي تخترق قلب أوروبا نوعا من كارثة طبيعية أم أنها مجرد نتيجة للسياسات؟ هناك مقدار ضئيل مرتبط بالكارثة الطبيعية فيما يحدث فمن المحتمل ان الجفاف السيء في سوريا الذي حطم المجتمع كان نتيجه للاحتباس الحراري العالمي وهو ليس طبيعيا تماما كذلك ازمه دارفور في جزء منها هي نتيجه التصحر الذي قاد مجموعات الرحاله من السكان الى مناطق مستقره والمجاعات المرعبه في افريقيا الوسطى اليوم قد تكون ناتجه ايضا في جزء منها عن الاعتداء على البيئه خلال حقبه الانثروبوسين الحقبة الجيولوجية الحديثة قد دمرت النشاطات البشرية وعلى رأسها الصناعة آفاق البقاء الكريم وستستمر في ذلك ما لم تكبح يواجه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وقتاً عصيباً جداً مع أزمة اللاجئين لأن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض الاضطلاع بدورها وقبول أي شيء غير مجرد حفنة من اللاجئين ما الذي يكشفه ذلك عن حكومة الاتحاد الأوروبي وقيم عدد من المجتمعات الأوروبية تعمل الحكومة الأوروبية بفعالية كبيرة جدا لفرض معايير تقشف قاسية تدمر الدول الأفقر وتفيد المصارف الشمالية لكن هذا يتوقف كليا تقريبا عند الحديث عن محنة إنسانية هي في جزء أساسي منها نتيجة الجرائم الغربية يقع العبء على البعض الذين كانوا يريدون مؤقتاً على الأقل أن يفعلوا شيئاً أكثر من مجرد محاولة تقديم المساعدة مثل السويد وألمانيا فيما أغلق الآخرون حدودهم تحاول أوروبا أن تشجع تركيا على إبقاء اللاجئين البائسين بعيداً عن حدودها تماماً كما تفعل الولايات المتحدة حيث تفرض على المكسيك أن تمنع هؤلاء الذين يحاولون أن يهربوا من الخراب الذي تخلفه جرائم الولايات المتحدة من الوصول إلى حدود الأخيرة حتى أن هذا يوصف كسياسة إنسانية تقلل الهجرة غير شرعية ما الذي نفهمه من كل هذا عن القيم السائدة؟ من الصعب أن نستخدم كلمة قيم فما بالك في التعليق على ذلك؟ ذلك تحديدا عند الكتابة في الولايات المتحدة البلد الذي يرجح أنه الأكثر أمانا في العالم الكلمة التي تستهلك الآن عند الجدل فيما إذا كان يسمح للسوريين على الإطلاق لأن واحدا قد يكون إرهابيا ويدعي أنه طبيب وفيما إذا كان يسمح لأي مسلم على الإطلاق بينما جدار ضخم يحمينها من المهاجرين الهاربين من الجنوب المدمر من الحدود ما رأيك في الجدل الدائر حول أنه يستحيل على عدد من الدول الأوروبية أن تستوعب الكثير جدا من المهاجرين واللاجئين فعليا المانيا اقصى ما يمكن. استوعبت نحو مليون لاجئ في بلد غني جدا فيه اكثر من 80 مليون نسمه. بالمقارنه مع لبنان وهو بلد فقير يعاني مشكلات داخليه خطيره. يشكل السوريون الان نحو 25% من سكانه بالاضافه الى احفاد اولئك الذين كانوا من المهجرين الفلسطينيين. اكثر من ذلك بخلاف لبنان المانيا تحتاج المهاجرين إلى حد بعيد للحفاظ على سكانها في ظل تناقص نسبة المواليد الأمر الذي يقال أنه نتيجة لتعليم المرأة في كل أنحاء العالم وكينيس روث رئيس منظمة حقوق الإنسان محق بتأكيد في ملاحظته أن هذه الموجة من الناس تشبه كثيرا مجرا مائيا رفيعا أمام البركة التي يجب أن تحتويه وبالنظر إلى ثروة الاتحاد الأوروبي واقتصاده المتقدم من الصعب أن نجادل أن أوروبا تفتقد إلى وسائل استيعاب هؤلاء القادمين الجدد تحديدا في البلدان التي تحتاج المهاجرين من أجل صحة اقتصادها الكثير من اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا لم يكملوا الرحلة أبدا إضافة إلى عدد ممن ماتت آمالهم على سواحل إيطاليا واليونان في الحقيقة وفقا للمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة فإن أكثر من 2500 شخص ماتوا الصيف الماضي 2015 فقط أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بعد أن أصبح الساحل الجنوبي الغربي لتركيا نقطة انطلاق لآلاف اللاجئين الذين يغريهم مهربو المهاجرين الأتراك بالسفر عبر القوارب المتهالكة لماذا لا تضغط أوروبا أكثر على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفعل شيئا ما حيال هذا الوضع الرهيب تركزت الجهود الأوروبية الأساسية في الضغط على تركيا للإبقاء على المأساة والمعاناة بعيدة عنا على نحو أشبه كثيرا الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك فموت هؤلاء الأشخاص ليس ذا أهمية ما دمنا في آمان من العدوى اتهمت أردوغان أخيراً بازدواجية المعايير حول الإرهاب عندما اختارك تحديداً من بين مئات الأكاديميين الذين وقعوا على عريضة يعارضون فيها الممارسة التركية ضد الشعب الكردي ووصفك بأنك إرهابي هل يمكنك أن تقول شيئاً حول هذه القضية بما أنها تطورت إلى حدث عالمي؟ هذا دقيق تماماً بدأ مجموعة من الأكاديميين الأتراك توقيع عريضة تعترض على القمع الشديد والمتزايد الذي تمارسه الحكومة التركية ضد شعبها الكردي وكنت واحدا من عدة أشخاص أجانب تم دعوتهم للتوقيع وبعد الهجوم الإرهابي الوحشى في إسطنبول مباشرة شن أردوغان هجوما عنيفا ولاذعا على موقع البيان معلنا على طريقة بوش أنك إما أن تكون معنا وإما مع الإرهابيين بما أنه اختارني من أجل سيل من الذم. قد طلب مني الإعلام التركي والأصدقاء أن أرد وقد فعلت ذلك باختصار كما يلي اتهمت تركيا داعش الذي ساعده أردوغان بعدة طرق بأنه وراء الهجوم بينما يدعم أردوغان جبهة النصرة التي تكاد لا تختلف عن داعش ثم بدأ هجوما على هؤلاء الذين يدينون جرائمه ضد الكرد الذين يصادف أنهم القوة الأساسية على الأرض في مواجهة داعش في كل من سوريا والعراق هل يحتاج الأمر إلى تعليق آخر؟ الأكاديميون الأتراك الذين وقعوا البيان اعتقلوا وتم تهديدهم وهجم الآخرون جسديا بينما استمر القمع الحكومي في التصاعد تكاد أيام التسعينيات المظلمة لا تمحي من الذاكرة وكما من قبل سجل الأكاديميون الأتراك وغيرهم أمانة وشجاعة ملحوظة في المعارضة القوية لجرائم الدولة بصورة نادرا ما تجدها في مكان آخر معرضين أنفسهم للخطر ومتحملين أحيانا عقوبات شديدة بسبب مواقفهم الجديرة بالاحترام ولحسن الحظ هناك دعم دولي متزايد لهم رغم أنه ما زال أقل بكثير مما يجب أشرت في إحدى مراسلاتنا إلى أردوغان بدكتاتور أحلامه ما الذي تعنيه بهذا؟ نفذ أردوغان لسنوات عدة خطوات لدعم سلطته منقلبا على الخطوات المشجعة نحو الديمقراطية والحرية التي تمت في تركيا في سنوات سابقة وتظهر كل المؤشرات أنه يسعى أن أصبح حاكما مستبدا متطرفا مقتربا من الدكتاتورية ومن أن يكون حاكما قمعيا قاسيا تستمر الأزمة اليونانية دون انقطاع ودائنون الدوليون لهذا البلد يطالبون باستمرار بإصلاحات إضافية من النوع الذي لا تستطيع أي حكومة ديمقراطية في أي مكان آخر في أوروبا تحقيقه وفي الحقيقة إن مطالباتهم بإصلاحات أكثر لا تكون مترافقة في بعض الحالات بمعايير محددة ما يعطي انطباعا أن ما يحدث ليس أكثر من ممارسة سادية قاسية على الشعب اليوناني ما رأيك في هذه القضية؟ الشروط التي فرضت على اليونان لمصلحة الدائنين خربت البلد كان الهدف المعلن هو تقليل عبء الدين الذي ازداد بفعل هذه الشروط وبما أن الاقتصاد قد ضعف فإن إجمالي الناتج المحلي انحدر على نحو طبيعي وتزايد معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي جي بي دي رغم التقليل الكبير للإنفاق الحكومي نظريا كانت اليونان مستعدة للإعفاء من الدين أما عمليا فأصبحت ممرا تتدفق عبره المساعدات الأوروبية إلى المصارف الشمالية التي أعطت قروضا محفوفة بالمخاطر وفشلت في استردادها وهم يريدون أن يحصلوها من دافع الضرائب الأوروبي وهذه صفة معروفة للمؤسسات المالية في عهد الليبرالية الجديدة عندما اقترحت الحكومة في اليونان أن تطلب من الشعب أن يعبر عن آرائه حول مصيره كان رد فعل النخبة الأوروبية أنهم عبروا عن رعبهم المطلق بوقاحه. كيف يمكن لليونانيين ان يتجرؤوا على اعتبار الديمقراطيه قيمه يجب ان تحترم في البلد الذي تعود اصولها اليه؟ رد المسؤولون في الاتحاد الاوروبي بقسوه مفرطه وفرضوا شروطا اقصى لتحويل اليونان الى خراب. في هذه الاثناء كانوا يخصصون دون شك ما يتمكنون من تخصيصه لانفسهم. هدف هذه القسوه المفرطه ليس الشعب اليوناني تحديدا، لكن أي أحد يتجرأ أن يتخيل أن الشعب قد يكون له حقوق ليبدأ بالمقارنة مع المؤسسات المالية والمستثمرين عموما لم تحقق معايير التقشف خلال التراجع الاقتصادي أي هدف اقتصادي كما يرى حتى اقتصادي صندوق النقد الدولي IMF رغم أن السياسيه لا يرون ذلك ومن الصعب اعتبارها سوى حرب طبقية تهدف إلى إلغاء المكاسب الديمقراطية الاجتماعية التي هي إحدى المساهمات الأوروبية الكبرى في الحضارة الحديثة ما رأيك في حكومة سيريذا التي تراجعت عن الوعود التي قطعتها قبل الانتخابات وانتهى بها الأمر بتوقيع اتفاق إنقاذ جديد لتصبح بذلك مجرد حكومة يونانية أخرى تفرض معايير التقشف على الشعب لا أشعر أنني مطلع كفاية على الوضع كي أعلق على خيارات سيريزا المحددة أو لتقييم الطرق البديلة التي كان يمكنه اتباعها كان من الممكن أن تكون خياراته أفضل بكثير لو أنهم حصلوا على دعم القوى الشعبية من مكان آخر في أوروبا وأعتقد أن ذلك كان ممكنا وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفيكس على وشك أن يطلق حزبا جديدا هدفه كما قال فكرة بسيطة لكن جوهرية جعل أوروبا ديمقراطية عندي سؤالان لك حول هذا الموضوع الأول لماذا تصبح الديمقراطية الاجتماعية على نحو متزايد شيئا من الماضي في عدد من المجتمعات الأوروبية الثاني إلى أي مدى يمكن للشخص أن يجعل النظام الرأسمالي ديمقراطية تعرضت الديمقراطيه الاجتماعيه ليس في شكلها الاوروبي المختلف فقط وانما في اشكالها الاخرى ايضا لهجوم شديد خلال مرحله الليبراليه الجديده في جيل الماضي الامر الذي كان مؤذيا لعامة السكان تقريبا في كل مكان بينما يفيد النخب القليله كشفت دراسه نشرتها اوكسفام اخيرا احدى تفسيرات بشاعه هذه التعاليم إذ وجدت أن الأغنياء في العالم الذين يمثلون 1% فقط من مجموع السكان سيملكون قريبا أكثر من نصف ثروة العالم في الولايات المتحدة التي هي أثرى مجتمعات العالم الكبرى والتي تتمتع بميزات لا تضاهى هناك ملايين الأطفال يعيشون في عائلات تحاول العيش على دولارين فقط في اليوم وحتى هذا الأجر الزهيد يتعرض للهجوم ممن يعرفون بالمحافظين من الممكن أن نناقش إلى أي مدى يمكن المضي قدما في الإصلاحات في ظل الأنواع المختلفة الموجودة من الرأسمالية الحكومية لكن فكرة أن هذه الأنواع تستطيع تجاوز ما هو موجود الآن فهذا أمر لا يحتمل الشك على الإطلاق ولا شك أنه يجب بذل كل الجهود لإبقائها ضمن حدودها وهذا يجب أن يكون الهدف حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يلتزمون ثورة الاجتماعية التي قد تقود إلى نتائج أكثر رعبا وسوءا ما لم تكن ناتجة عن كتلة ضخمة مخلصة من الشعب الذي يدرك أن مراكز القوة ستعوق أي خطوات أبعد في هذا الاتجاه فرضت أزمة اللاجئين في أوروبا على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينما فيها النمسا والسويد والدنمارك وهولندا أن يعلق اتفاقية شينغن هل تعتقد أننا سنشهد حلال مشروع تكامل في الاتحاد الأوروبي بما فيه ربما العملة الموحدة؟ أظن أن علينا أن نميز بين العملة الموحدة التي لم تكن ملائمة للظروف وبين مشروع تكامل الاتحاد الأوروبي الذي أظن أنه حقق تقدما كبيرا يكفي أن نتذكر أنه لمئات السنين كان الأوروبيون يتبادلون الذبح بأشبع طرق التغلب على العداءات القومية وإزالة الحدود إنجاز جوهري قد يكون من العار جدا أن تنهار اتفاقية شنغن تحت تهديد معروف يجب ألا يكون من الصعب إدارته بطريقة إنسانية وربما كان ذلك ليساهم بالفعل في صحة الثقافية والاقتصادية للمجتمع الأوروبي منع البوركيني الإلحاد الجديد العباده الرسميه الدين في السياسه سي جي بول كيرونيو على مر التاريخ الانساني امن الدين خلاصا من الالم والمعاناه للناس فقراء والمظلومين حول العالم الامر الذي يرجح ان ماركس عناه عندما قال الدين هو افيون الشعب لكن في الوقت نفسه ارتكبت بشاعات لا توصف باسم الرب والمؤسسات الدينية غالبا تستخدم كقائم على التقليد ما هي وجهة نظرك حول دور الدين في العلاقات الإنسانية؟ نعوم تومسكي الصورة العامة قبيحة تماما ومألوفة جدا فلا داعي لوصفها لكن ما يستحق التذكير أن هناك بعض الاستثناءات. إحدى الأمثلة اللافتة ما حدث في أمريكا اللاتينية بعد عقد المجتمع الفاتيكاني الثاني عام 1962 بمبادرة البابا جون الثالث والعشرين إذ أدت الإجراءات التي اتخذت إلى خطوات مهمة باتجاه إعادة رسالة السلام الأصلية للإنجيل التي تم هجرها عندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية في القرن الرابع وأعلنها دينا رسميا للإمبراطورية الرومانية محولاً للكنيسة من كنيسة للمضطهدين إلى كنيسة لمن يمارسون الاضطهاد وفق وصف مؤرخ المسيحية هانز كونج لهذا التحول وثق على رسالة المجمع الفاتيكاني الثاني في أمريكا اللاتينيه الأساقفة والكهنة وشخصيات العامة الذين كرسوا أنفسهم لمساعدة الفقراء والناس المضطهدين بشدة لتنظيمهم من أجل الحصول على حقوقهم والدفاع عنهم ما أصبح يدعى لاهوت التحرير بالطبع كانت هناك جذور سابقة ونسخ مشابهة في عدد من الطوائف البروتستانية بما فيها المسيحيون الإنجيليون شكلت هذه المجموعات جزءا جوهريا من التطور الملحوظ في الولايات المتحدة في الثمانينيات عندما لم يكتفي للمرة الأولى على حد علمي العديد جدا من الناس بالاعتراض على الجرائم السيئة التي كانت حكومتهم ترتكبها فقط وإنما ذهبوا للانضمام ومساعدة الضحايا للنجاة من الهجوم أطلقت الولايات المتحدة حرباً فعلية ضد الكنيسة على نحو كان أكثر دراماتيكية وسط أمريكا في الثمانينات. كان العقد مميزاً بحدثين خطيرين في السلفادور. اغتيال الرئيس الأساقفة أوسكار روميرو، صوت من لا صوت لهم. واغتيال ستة من مفكري أمريكا اللاتينية المهمين، الكهنة اليسوعيين، في 1989. اغتيل روميرو بعد بضعة أيام من إرساله رسالة بليغة إلى الرئيس كارتر يسأله ألا يرسل مساعدة إلى المجلس العسكري القاتل الذي قد يستخدمها لتدمير منظمات الشعب التي تقاتل للدفاع عن حقوقها الإنسانية الأساسية وفق كلمة روميرو وهكذا فعلت القوى الأمنية في دول المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة تاركين عددا من شهداء الدين مع عشرات الآلاف من الضحايا العاديين القرويون الفقراء ناشطو حقوق الانسان وغيرهم ممن يهدفون الى الدفاع عن حقوقهم الانسانيه الاساسيه. شعر الجيش الامريكي بالفخر لانه ساعد في ازاله الهرطقه الخطيره التي تبنت الخيار المفضل بالنسبه الى الفقراء رساله الانجيل. واعلنت مدرسه الامريكيتين التي اعيد تسميتها بمعهد نصف الكره الغربي للتعاون الامني الشهيره بتدريب قتاله امريكا اللاتينيه بفخر ان لاهوت التحرير هزم بمساعده الجيش الامريكي. هل تؤمن بالعامل الروحي وراء الدين او تجد شيئا مفيدا له؟ بالنسبه الي شخصيا لا، اظن ان الايمان غير العقلاني ظاهره خطيره واحاول ان اتجنبه، لكنني افهم انه جزء مهم من حياه الاخرين مع تاثيرات متنوعه. ما رأيك في ظهور الإلحاد الجديد الذي يبدو أنه جاء استجابة لهجمات الحاد عشر من أيلول سبتمبر الإرهابية من هو الجمهور الذي تستهدفه هذه الحركة؟ وهل لها أجندة سياسية مميزة؟ يجب أن تحتشد حولها القوى اليسارية والتقدمية غالبا لا يكون واضحا من هو الجمهور المستهدف والأجندات تتفاوت دون شك من الجيد تجهيز مبادرات ثقافية تهدف إلى تشجيع الناس أن يتساءلوا عن المعتقدات غير العقلانية التي لا أسس لها من الصحة. الأمر الذي يمكن غالبا أن يكون خطيرا تماما وربما يكون لهذه الجهود تأثيرات إيجابية أحيانا لكن من الطبيعي أن تطرح الأسئلة خذ على سبيل المثال جورج دبليو بوش الذي استحضر معتقداته المسيحية الأصولية لتبرير غزوه العراق أسوأ جريمة في القرن هل هو جزء من الجمهور المقصود أم أن مجموعته من المسيحيين الإنجيليين هم كذلك أم كبار الحاخامات في إسرائيل ممن يدعون إلى تطبيق حكم العملاق على كل الفلسطينيين تدميرهم بالكامل وسحق حيواناتهم أم الأصوليون الإسلاميون المتعصبون الذين كانوا حلفاء مهمين لواشنطن في شرق الأوسط لخمسة وسبعين عاماً؟ إذا كانت مجموعات مثل هذه هي الجمهور المعد للإلحاد الجديد فلنقل إذن إن الجهد ليس واعدا جدا على الأقل هل هم شعب دون معتقدات دينية محددة ليقوموا على مناسك دينية منتظمة ويحتفلوا بأيام العطل لذلك يمكن أن يصبحوا جزءا من مجتمع الدعم والتكافل المتبادل ومع الآخرين الذين يستمتعون بتقاليد والقيم الداعمة التي تساعد في التغلب على عزلة العالم المفتت الذي يفتقد الروابط الاجتماعية هل هي الأم الحزينة التي تواسي نفسها بالتفكير أنها سوف ترى طفلها الميت ثانية في الجنة لا أحد قد يتلو عليها محاضرات جدية حول نظرية المعرفة قد يكون هناك فعليا جمهور لكن تركيبه وحدوده يثيران الأسئلة ولنكن جديين بعد ذلك الإلحاد الجديد يجب أن يستهدف الديانات العلمانية الخبيثة القائمة على عبادة الدول التي تتنكر في خطابها بالأداف النبيلة والمميزة والتي هي مصدر الجرائم الكبيرة والمتكررة التي ليس من الضروري ذكرها من جديد لا داعي للمتابعة فأنا لدي تحفظات ومع ذلك أكرر أن الجهود التي تبذل للتغلب على الأخطاء والمعتقدات الخطيرة جدا تكون في الغالب ملائمة دوما بناء رؤى للسلام الدائم سي جي بوليكرونيو نعوم، إن ضعف الديمقراطية الذي هو انعكاس لللا السياسية واضح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والتفسير الموجود في كتابي Who rules the world أن هذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة أن معظم الناس في المجتمعات الغربية مقتنعون أن عددا قليلا من ذوي النفوذ يتحكمون بسياسة من الواضح أن هذا صحيح لكن ألم تكن هذه الحال دائما ما أقصده أن الناس عرفوا على الدوام أن صناعة السياسة كانت في أيدي النخبة لكن هذا لم يمنعهم في الماضي من أن يهدفوا إلى التأثير في النتائج السياسية بصندوق الاقتراع وغيره من الوسائل لذا ما هي العوامل المحددة التي قد تفسر لا السياسية في عصرنا الحالي نعوم تشومسكي الاستسلام قد يكون تعبيرا أفضل من لا مبالة وحتى هذا مزعج جدا على ما أظن أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة منذ بداية الثمانينيات أن معظم الناس يعتقدون أن الحكومة يديرها عدد قليل من ذوي المصالح الكبرى الذين يهتمون بأنفسهم لا أعرف استطلاعات رأي أقدم أو استطلاعات رأي في بلدان أخرى لكنني لن أفاجأ إذا كانت النتائج مشابهة السؤال المهم هو هل هناك ما يدفع الناس إلى فعل شيء ما حيال ذلك؟ يعتمد ذلك على عدة عوامل تتضمن أساسا الوسائل التي يدركون أنها يجب أن تكون متوافرة وتكون هنا مهمة الناشطين الجديين المساعدة في تطوير هذه الوسائل والتشجيع الناس على فهم أنها متوافرة لاحظ ديفين هيوم قبل 250 سنة في واحد من أولى الأعمال العصرية للنظرية السياسية ان السلطة هي في ايدي المحكومين حصرا في حال اختاروا ان يمارسوها وجوهريا هذه الممارسة تكون بواسطة الرأي فقط وبذلك هم يمنعون من ممارسة السلطة بواسطة تعاليم والبيانات السياسية والدعاية هذا الامر يمكن التغلب عليه وغالبا ما تم ذلك حدد العالم السياسي والتر دين بورهام قبل خمسة وثلاثين عاما الغياب الكلي لحزب اشتراكي أو حزب عمالي جماهيري يعتبر منافسا منظما في السوق الانتخابي كسبب أساسي للمعدل العالي للامتناع عن التصويت في انتخابات الولايات المتحدة تقليديا لعبت حركة العمل والأحزاب المعتمدة على العمل دورا رئيسيا في الطرائق المقترحة للنتائج السياسية المؤثرة ضمن النظام الانتخابي وعلى الشوارع وعلى العمال العاديين تراجعت تلك القدرة بوضوح تحت تأثير بطش الليبرالية الجديدة التي عززت الحرب العنيفة التي شنتها ضد النقابات طبقة رجال الأعمال خلال المدة التي تلت الحرب عام 1978 قبل تصعيد ريغان للهجوم ضد العمل أدرك رئيس نقابة عمال السيارات المتحدين دوغلاس فريزر متأخرا جدا ما كان يحدث وانتقد قادة مجتمع رجال الأعمال لأنهم اختيروا لشن حرب طبقية أحادية الجانب في هذا البلد حرب ضد الناس العاملين المتعطلين عن العمل الفقراء الأقليات الأطفال وكبار السن وحتى عدد من أفراد الطبقة الوسطى في مجتمعنا ولأنهم خرقوا ونبذوا الميثاق الهش غير المكتوب الذي وُجد مسبقا خلال مرحلة النمو والتطور قادة الاتحاد وضعوا ثقتهم التي تتمثل مصلحتهم جزئيا في بيروقراطية العمل في ميثاق له مالكون ومديرون خلال مرحلة النمو والمكاسب العالية التي تلت الحرب لكنه وصل إلى نهايته في السبعينيات في ذلك الوقت سبب الهجوم القوي على العمل خسائر خطيرة جدا وحقق مكاسب كبيرة في النهاية تحديدا منذ إدارة ريغان التي كانت مناهضة بقوة للعمل في هذه الأثناء هجر الديمقراطيون طبقة العمال تماما الأحزاب السياسية المستقلة هامشية جدا ورغم أن الفعالية السياسية واسعة الانتشار فهي غالبا ما لمست القضايا الطبقية جانبيا وقدمت القليل إلى طبقة العمال البيض التي تنجرف الآن إلى أيدي الطبقة المعادية في أوروبا تراجع توظيف الديمقراطية باستمرار بينما تحولت القرارات السياسية الكبرى إلى بيروقراطية بروكسيل في الاتحاد الأوروبي الذي يعمل في ظل البنوك الشمالية لكن هناك عدد من ردود الفعل العامة بعضها كان له أثار من التدمير الذاتي التسابق إلى أيدي الطبقة المعادية والأخرى كانت منتجة وباعدة تماما كما نرى في الحملات السياسية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا تشير في كتابك إلى أيد خفية للسلطة ما الذي تعنيه بهذا تماما وما هي الأوضاع والظروف التي يمكن أن تطبق كي نفهم التطورات السياسية المحلية والعالمية كنت أستخدم العبارة للإشارة إلى التعاليم التوجيهية للسياسة التي تتضح أحيانا في التسجيل الوثائقي وأحيانا تكون قابلة للكشف بسهولة في الأحداث الجارية هناك أمثلة عدة في العلاقات الداخلية والعالمية أحيانا تتضح الصورة عبر كشف الأحداث التاريخية المهمة فمثلا تكشفت الطبيعه الحقيقيه للحرب البارده بشكل مثير عندما انهار الاتحاد السوفيتي ولم يعد بالامكان الاستمرار بالادعاء ان الروس قادمون. وقد امن ذلك اختبارا مهما للدوافع الحقيقيه للسياسه المتبعه. هذه الدوافع التي كانت قد اخفتها ذرائع الحرب البارده التي ذهبت فجاه. نتعلم من وثائق إدارة بوش الأول على سبيل المثال أننا يجب أن نحافظ على قوى تدخل موجهة نحو الشرق الأوسط حيث تكمن التهديدات الخطيرة لمصالحنا لا يمكن وضعها على باب الكريملين بخلاف الخداع الطويل بدلا من ذلك المشكلات الخطيرة التي تعود إلى القومية المتطرفة التعبير مستخدم بانتظام للقومية المستقلة التي هي تحت السيطرة كان ذلك فعلا الموضوع الرئيسي للحرب الباردة الذي أخفي بالحديث عن العدو الكبير مصير الناتو هو أيضا التفكك لقد تم تأسيسه والمحافظة عليه للدفاع المزعوم ضد الحشود الروسية وبحلول 1991 لم يعد هناك حشود روسية لم يعد هناك حلف وارسو وقد اقترح ميخائيل غورباتشوف نظام أمن واسع دون تحالفات عسكرية. ماذا حدث للناتو؟ تمددها إلى الشرق في انتهاك للالتزامات التي أعطيت لغورباتشوف من الرئيس بوش الأب ووزير الخارجية جيمس بيكر الأمر الذي بدأ أنه كان مقصودا لخداعه والحصول على موافقته لانضمام ألمانيا الاتحادية إلى الناتو كما يشير العمل الأرشيفي الحديث لننتقل إلى مجال آخر فسرت رأسمالية الأسواق الحرة الممجدة في المبدأ في دراسة أجراها صندوق النقد الدولي للمصارف الكبرى وأظهرت أن معظم أرباحهم تأتي من سياسة تأمين دافع الضرائب ضمني الامثله كثيره وهي مفيده جدا. منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه، خططت الراسماليه في الغرب وفي كل العالم للمحافظه على نفسها وتوسيع سيطرتها، ليس بالوسائل السياسيه والنفسيه فقط، وانما باستخدام وسائل الدوله القمعيه ايضا بما فيها الجيش. هل يمكنك ان تتحدث قليلا عن هذا بالارتباط مع موضوع من يحكم العالم؟ التهديد باستخدام العنف. تهديد القوة المسلحة أو القوة القاهرة موجود حتى في أكثر المجتمعات تحررا المثال اللافت في الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب هو كوين تيلي برو وهو برنامج يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لإخماد الانشقاقات والفعاليات على مدى واسع مثل حادثة الاغتيال السياسي فريد هامبتون مؤسس الفهد الأسود أما وسيلة الاحتجاز الكبير لسكان تحديدا الأمريكيين الأفريقيين لأسباب تاريخية واضحة التي اعتبرت زائدة عن الحاجة لتحقيق الفائدة فلا تزال من الوسائل الأخرى يستخدم التهديد بالعنف دوما في الخارج مباشرة أو بالعملاء وقد انتقد الرأي العام الحروب الهندو الصينية وهي الحالة الأكثر تطرفا بوصفها الجريمة الأسوأ في القرن العشرين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ورأى أنها خطأ فادح مثل غزو العراق الجريمة الأسوأ في القرن الجديد أحد الأمثلة المهمة جدا في مرحلة ما بعد الحرب هو طاعون القمع العنيف الذي انتشر في أمريكا اللاتينية بعد أن حول جون إف كينيدي بنجاح مهمة جيش أمريكا اللاتينية من الدفاع عن نصف الكرة الأرضية إلى أمن داخلي تلطيفا لتعبير الحرب ضد الشعب كان هناك آثار مخيفة انتشرت في نصف الكرة الأرضية وصولا إلى أمريكا الوسطى مع حروب ريغان المهلكة التي اعتمدت في الغالب على القوى الإرهابية للدول التابعة لأمريكا مع أن الولايات المتحدة لا تزال القوة المسيطرة على العالم فإنها في تراجع دون شك ما هي أسباب التراجع الأمريكي ونتائجه وصلت القوه الامريكيه الى ذروتها بما لم يسبق له مثيل في التاريخ عند نهايه الحرب العالميه الثانيه لكنها لم تتمكن ربما من الثبات عند ذلك المستوى فبدات تراجع سريعا جدا مع ما عرف بخساره الصين تحول الصين الى دوله شيوعيه في 1949 وقد استمرت العمليه مع اعاده بناء المجتمعات الصناعيه من الدمار الذي اصابها في زمن الحرب وتصفيه الاستعمار أحد انعكاسات التراجع هو تحول المواقف تجاه الأمم المتحدة التي كانت تحترم جداً عندما لم تكن أكثر من أداة في يد السلطة الأمريكية في السنوات التي تلت الحرب مباشرةً لكنها صارت عرضة للهجوم بصورة متزايدة مثل المضادين لأمريكا عندما خرجت عن سيطرة الولايات المتحدة بعد أن حطمت الأخيرة الرقم القياسي في استخدام قرارات النقد بعد عام 1970 عندما ضمت بريطانيا إلى دعم النظام العنصري في روديسيا الجنوبية في ذلك الوقت كان الاقتصاد العالمي ثلاثيا أوروبا معتمدة على ألمانيا شرق آسيا معتمدا على اليابان وأمريكا الشمالية معتمدة على الولايات المتحدة في البعد العسكري بقيت الولايات المتحدة هي الأقوى هناك عدد من النتائج إحدها اللجوء إلى تحالفات الإرادة عندما يعارض الرأي العالمي بقوة لجوء الولايات المتحدة إلى العنف حتى بين الحلفاء كما في حالة غزو العراق نتيجة أخرى هي الانقلابات الناعمة كما يحدث الآن في البرازيل بدلا من دعم الدول التي تعتمد في أمنها القومي على النازية الجديدة كما كان يحدث منذ زمن ليس بعيدا إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال القوة المسيطرة الأولى في العالم ما هو البلد أو الاتحاد الذي تراه القوة المسيطرة الثانية؟ هناك حديث عن الصين كقوة ناشئة، ووفقًا لكثير من المحللين، فهي مستعدة لتجاوز الولايات المتحدة. ليس هناك شك في الأهمية الناشئة للصين في المشهد العالمي، وهي بالفعل تجاوزت الولايات المتحدة في بعض المعايير الاقتصادية. رغم أن هذه المعايير لا تزال أقل بكثير بالنسبة إلى كل فرد. والصين أضعف بكثير عسكريا فالمواجهات تحدث في المياه الساحلية قرب الصين وليس في الكاريبي أو عند ساحل كاليفورنيا الصين تواجه كذلك مشكلات داخلية خطيرة جدا مثل قمع الكادحين والمحتجين والتهديدات البيئية الخطيرة والتراجع الديمغرافي في القوة العاملة وغيرها والاقتصاد اثناء ازدهاره لا يزال يعتمد جدا على الاقتصادات الصناعيه الاكثر تطورا الموجوده في محيطها وفي الغرب، رغم ان هذا بدا يتغير. يبدو ان الصين هي البلد الاول في العالم في بعض مجالات التقنيات العاليه مثل تصميم وتطوير الالواح الشمسيه. وبما ان الصين مقيده من جهه البحر فهي تحاول التعويض بالتمدد غربا واعاده بناء شيء مثل طرق الحرير القديمه في نظام أورو آسيوي يكون تحت سلطة الصين ويصل قريبا إلى أوروبا لقد جادلت لوقت طويل أن الأسلحة النووية تفرض أحد اخطر تهديدين يحيقان بالبشرية لماذا تمانع القوى الكبرى إزالة الأسلحة النووية بقوة؟ ألا يفرض الوجود الكبير لهذه الأسلحة تهديدا لوجود سادة العالم أنفسهم؟ من اللافت دائما أن نرى قلة الاهتمام الذي يبديه أكبر المخططين في الحديث عن فرص تدمير هذه الأسلحة ما هو معروف جيدا في العلاقات الدولية وهو ليس بدعه أن هؤلاء الذين يبدأون الحروب غالبا ما ينتهي الأمر بدمارهم لكن المقياس مختلف جدا اليوم نرى ذلك من الأيام الأولى للعصر الذري كانت الولايات المتحدة في البداية محصنة فعليا بما أنه كان هناك تهديد خطير واحد في الأفق ICBMS الصواريخ الباليستية الدولية مع رؤوس محملة بالقنبلة الهيدروجينية أكد البحث الأرشفي الأخير ما تم استنتاجه سابقا لم يكن هناك خطة ولا حتى مجرد فكرة للوصول إلى اتفاقية معاهدة تحظر هذه الأسلحة رغم أنه كان هناك سبب جيد للاعتقاد أنها يمكن أن تكون مناسبة لا تزال المواقف نفسها صحيحة إلى اليوم اذ تفرض التعزيزات الكبيره جدا للقوة القائمه على طريق الاحتلال التقليدي الى روسيا تهديدا خطيرا بالحرب النوويه. يفسر المخططون بشفافيه واضحه الاهميه الكبرى للحفاظ على هذه الاسلحه. احد اوضح هذه التفسيرات هو الذي نشر في وثائق حكم كلينتون التي نشرتها جزئيا القياده الاستراتيجيه الامريكيه ستارت كوم المسؤوله عن سياسه الاسلحه النوويه واستخدامها. تعرف الوثيقة المقصودة بأساسيات الردع لفترة ما بعد الحرب الباردة تعبير الردع مثل دفاع إشارة أوريلانية مألوفة تشير إلى الإكراه والهجوم توضح الوثيقة أن الأسلحة النووية دوما تلقي بظل على أي أزمة أو صراع ولذلك يجب أن تكون متوفرة وجاهزة إذا كان العدو يعرف أننا نملكها وقد نستخدمها فهو قد يتراجع هذه صفة معروفة في دبلوماسية الكيسنجرية في ذلك المنطق نذكر النقطة التي يشير إليها دان إليزبرغ بإصرار وهي أن الأسلحة النووية تستخدم على الدوام تماما كما نستخدم مسدسا نشهره عندما نسرق متجرا لكننا لا نطلق النار فعليا ينصح أحد أقسام التقرير وهو بعنوان الحفاظ على الغموض بانه ينبغي الا يكون المخططون عقلانيين جدا في تحديد ما هي الامور التي يعتبرها الخصم قيمه والتي يجب استهدافها اي ان الولايات المتحده يمكن ان تصبح لا عقلانيه وانتقاميه في حال تعرض لمصالحها الحيويه التي هي جزء من الشخصيه القوميه التي تظهرها للجميع يقول التقرير أضف إلى ذلك أنه من المفيد لموقفنا الاستراتيجي أن تبدو بعض العناصر أنها فعلا خارج السيطرة باستثناء هذه المرة نجد أن نظرية الرجل المجنون لنيكسون مذكورة بوضوح في وثيقة التخطيط الداخلي ليس مجرد تذكير بالمستشار هالدمان في قضية نيكسون ومثل الوثائق الأخرى المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب الباردة فإن هذه الوثيقة تم تجاهلها في الواقع أشرت إليها عدة مرات ولم أتمكن من انتزاع أي ملاحظة واضحة التجاهل مثير تماما المنطق البسيط كاف لإظهار أن سجل الوثائقي بعد اختفاء التهديد الروسي المزعوم قد يكون مفيدا جدا لتسليط الضوء على ما كان يحدث فعلا من قبل اتخذت إدارة أوباما بعض الانفتاحات على كوبا هل تتوقع نهاية المقاطعة قريبا؟ اعترض العالم بأكمله على المقاطعة منذ وقت طويل، كما تظهر عمليات التصويت السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. حتى الآن، الولايات المتحدة مدعومة من إسرائيل فقط. قبل كان يمكن أن تعتمد أحيانًا على جزيرة في المحيط الهادئ أو تبعية أخرى. بالطبع أمريكا اللاتينية معارضة بالكامل. والأهم أن القطاعات الرئيسية في العاصمة الأمريكية كانت منذ وقت طويل تدعم تسوية العلاقات التي كانت في الرأي العام تجارة المحاصيل، المواد الصيدلانية، الطاقة، السياحة وغيرها من الطبيعي تجاهل الرأي العام لكن أن يأتي الرفض من كتل مركزية قوية في عالم الأعمال يخبرنا أن هناك أسباب رسمية مهمة فعلا مشتركة في الأمر لدينا مؤشر جيد على الوعي الداخلي حول ماهيه هذه المصالح. منذ سنوات كينيدي حتى اليوم كان هناك غضب على المواجهه الناجحه لكوبا للسياسه الامريكيه التي تعود الى مبدا مونرو الذي اشار الى نيه السيطره على دول نصف الكره الارضيه. لم يكن الهدف قابلا للتحقيق بسبب الضعف النسبي اذ ان الرادع البريطاني منع الولايات المتحدة من تحقيق هدفها الأول في السياسة الخارجية الذي كان احتلال كوبا في عشرينيات القرن الثامن عشر تعبير السياسة الخارجية يستخدم هنا في المعنى التقليدي الذي يلتزم ما يدعوه مؤرخ الإمبريالية برنارد بورتو مغالطة الماء الملح فالغزو يصبح امبرياليا فقط عندما يقتطع ماء البحر من البلد المحتل لذا ان تدمير الشعوب الهندية واحتلال نصف المكسيك لم يكن امبرياليا لم تحقق الولايات المتحدة هدفها من التدخل في 1898 لمنع التحرر الكوبي من اسبانيا وتحويلها الى مستعمرة واقعيه لم تسامح واشنطن نفسها أبدا على الغزو الكوبي غير المحتمل لتحقيقهم لاستقلال عام 1959 جزئيا بما أن الولايات المتحدة رفضت أن تعيد منطقة خليج إغوانتانمو المهمة التي أخذت بمعاهدة عند بداية 1903 ولم ترجع رغم طلبات حكومة كوبا بذلك. لا بأس من تنبيه إلى أن أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا حدثت في أرضها المغتصبة ودعاء امريكا بحقها فيها اضعف بكثير من الادعاء الروسي بحقهم في القرم التي اخذت بالقوة ايضا لكن بالعودة الى السؤال من الصعب التنبؤ فيما اذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على انهاء المقاطعة من دون موافقة كوبية على التعهد بتلبية المطلب الامريكي باعادتها بعد نحو مئتي عام كيف تقيم وتقدر الاهمية التاريخية وأثر الثورة الكوبية في العلاقات الدولية وفي الاتجاه نحو تحقيق الاشتراكية الاثر في العلاقات الدولية كان استثنائيا لسبب واحد لعبت كوبا دورا مهما جدا في تحرير غربي وجنوب افريقيا ردت قواتها الغزو الذي نفذته جنوب افريقيا المدعومة امريكيا على أنغولا واجبرت جنوب افريقيا على التخلي عن محاولتها تأسيس نظام دعم اقليمي وان تسلم سلطتها غير الشرعية على ناميبيا الحقيقة أن القوات الكوبية السوداء التي هزمت الجنوب أفريقيين كان لها آثر نفسي هائل في كل من أفريقيا البيضاء والسوداء مارسوا سياسة التعاون الدولية الحقيقية بطريقة رائعة متحملين الخطر الكبير من القوة العظمى الحاكمة التي كانت الداعم الأخير لجنوب أفريقيا المعروفة بالتمييز العنصري وكانت ناكرة تماما لذلك لا عجب أنه عندما تحرر نيلسون مانديلا من السجن كان أحد أول الأفعال التي أعلن عنها طوال السنوات السجن كانت كوبة ملهما وفي ديل كاسترو برج قوة الانتصارات الكوبية دمرت أسطورة مناعة الظالم الأبيض وألهمت الجماهير المقاتلة في جنوب أفريقيا نقطة تحول لتحرر قارتنا ولشعب من عذاب التمييز العنصري. هل هناك بلد آخر يمكنه أن يسجل إيثاراً أعظم مما قدمته كوبا في علاقاتها مع أفريقيا؟ المساعدات الطبية الكوبية في المناطق الفقيرة والمنكوبة هي أيضاً فريدة كلياً محلياً كانت هناك إنجازات مهمة جداً من بينها الاستمرار في البقاء في وجه الجهود الأمريكية الساعية إلى جلب إرهابي الأرض إلى كوبا عبارة آرثر شليسنجر التاريخية في سيرة روبرت كينيدي الذي خصص نفسه لهذه المهمة كأهم أولوياته وفي وجه المقاطعة الوحشية حملات محو الأمية كانت ناجحة جدا والنظام الصحي مشهور حقا هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقيود على الحريات الشخصية والسياسية كم من هذا يمكن أن ينسب إلى الهجوم الخارجي وكم منه إلى الخيارات السياسية المستقلة هذا أمر ممكن أن يناقش لكن إدانة الأمريكيين للانتهاكات دون اعتراف كامل بمسؤوليتهم الكبيرة عنها هو ما يعطي للنفاق معنى جديدا هل لا تزال الولايات المتحدة الداعمة الرئيسية للإرهاب في العالم؟ بمراجعة عدد من الكتب الحديثة التي تتحدث عن حملة أوباما للاغتيالات السياسية العالمية بواسطة الطائرات دون طيار في مجلة The American Journal Of international law تستنتج أن هناك حجة مقنعة تقول إن الحملة غير شرعية الهجمات بالطائرات الأمريكية دون طيار بالعموم تنتهك القانون الدولي وتزيد سوء مشكلة الإرهاب وتنتهك المبادئ الأخلاقية الأساسية وهذا تقييم حكيم على ما أظن تفاصيل آلة القتل الرئاسية الباردة والمتعمدة تثير الغيظ كما هي محاولة التبرير القانوني وكما هو كذلك موقف وزارة عدل أوباما من مبدأ افتراض البراءة حجر الأساس في القانون الحديث الذي يعود تاريخه إلى الوثيقة العظمى قبل ثمانمائة عام كما تم شرح الموقف في The New تايمز تبنى السيد أوباما طريقة جدلية لحساب الخسائر المدنية التي لم تكن قليلة لمنعه من تلك الأعمال حيث ترى طريقته أن كل الذكور الذين هم في سن الخدمة العسكرية في منطقة الضربة مقاتلون وفقا لعدة مسؤولين في الإدارة ما لم يكن هناك تأكيد استخباراتي واضح يؤكد أنهم أبرياء وبالطبع يكون هذا بعد الاغتيال يعاني الناس في مساحة واسعة من اليمن وباكستان القبلية وغيرها الخوف من القتل المفاجئ الذي قد يسقط من السماء في أي لحظة يذكر عالم الانثروبولوجيا المميز أكبر أحمد وهو صاحب خبرة شخصية واحترافية طويلة بالمجتمعات القبلية التي تهاجم في أنحاء العالم كيف تكرس هذه الهجمات القاتلة الرغبة في الانتقام؟ وهذا ليس مفاجئا جدا كيف نرد؟ أظن أن هذه الحملات وحدها تضمن كأس الانتصار للولايات المتحدة تاريخيا كان نهب الفقراء والموارد الطبيعية من الأمم الضعيفة الهواية المفضلة لكل من الدول الغنية والإمبريالية في ظل الرأسمالية وقد كان النهب في الماضي يجري في معظمه بوسائل الاستغلال المادي الكامل والاحتلال العسكري. كيف تغيرت وسائل الاستغلال في ظل الرأسمالية المالية اشتكى وزير الخارجية جون فوستر دالاس ذات مرة إلى الرئيس إيزنهاور أن الشيوعيين لديهم ميزة غير عادلة فهم يمكنهم أن يحتكموا مباشرة إلى الجماهير ويسيطرون على الحركات الجماهيرية شيء ليس لدينا قدرة على القيام بمثله الشعب الفقير هم من يحتكمون إليهم وهم دائما أرادوا سرقة الأغنياء ليس من السهل تطبيق مبدأ أن الغني لديه الحق في سرقة الفقير صحيح أن الوسائل تغيرت ومعاهدات التجارة الحرة الدولية FATS مثال جيد على ذلك بما فيها المعاهدات التي هي الآن موضع تفاوض هذه المعاهدات تكون في الغالب سرا عن الشعوب لكن ليس عن محام الشركات ومجموعات الضغط التي هي من يكتب التفاصيل فيها FATS ترفض التجارة الحرة فهي تؤيد جدا مبدأ الحماية مع العلامة المسجلة لضمان أرباح باهظة للصناعات دوائية والتكتلات الإعلامية وغيرها إضافة إلى حماية المحترفين الأثرياء بخلاف الناس العاملين الذين يوضعون في منافسة مع كل العالم مع نتائج الواضحة لذلك لا تتعلق FATS إلى درجة كبيرة حتى بالتجارة وإنما بحقوق المستثمر مثل حقوق الشركات بالطبع ليس مجرد انسان من لحم ودم والقدره على مقاضاه الحكومات على الافعال التي قد تقلل الارباح المتوقعه للمستثمرين الاجانب مثل قوانين البيئه او الصحه وسلامة معظم ما يعرف بالتجاره لا يستحق هذا التعبير فمثلا انتاج الاجزاء في انديانا التجميع في المكسيك البيع في كاليفورنيا يجري كله اساسا ضمن اقتصاد مسيطر شركه ضخمه حركه راس المال حره وحركة العمل ليست أكثر من انتهاك لما يعرفه أدم سميث أنه مبدأ أساسي في التجارة الحرة التوزيع الحر للعمل وفوق هذا FATS ليست حتى معاهدات لكي نرى الناس أعضاء في مجتمعات ديمقراطية على الأقل هل يمكن القول إننا نعيش الآن في الفترة بعد الإمبريالية؟ يبدو لهذا مجرد سؤال اصطلاحي الهيمنة والإكراه تأخذ عدة صور مختلفة بينما يتغير العالم رأينا في السنوات الأخيرة عددا ممن يعرفون بالقادة التقدميين يحاولون الوصول إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع ثم يتخلون عن عهودهم التي قطعوها للناس بمجرد وصولهم إلى مناصبهم ما هي الوسائل والاليات التي يجب انتاجها في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية لضمان أن المسؤولين المنتخبين لن يخونوا ثقة ناخبيهم على سبيل المثال اعتمد الاثينيون شيئا عرف بحق الاستدعاء الذي اصبح في القرن التاسع عشر حاسما رغم انه عنصر لم يكد يكون معروفا في المشروع السياسي من اجل النظام السياسي والاجتماعي المستقبلي للحركات الاجتماعية هل انت مع انعاش هذه الالية كمكون حاسم للديمقراطية الحقيقية المستمرة أظن أنه يمكن تقديم مبررات قوية فيما يتعلق بحق الاستدعاء على نحو ما بدعمه بالقدرة على الاستجواب الحر والمستقل لمراقبة ما يفعله الممثلون المنتخبون الإنجاز الكبير لتشيلسي مانينج جوليان أسانج إدوار سنودن ومعاصرين آخرين ممن يمكن وصفهم بمطلقي الصفارة هو في الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين وتطويرها يفيدنا رد فعل السلطات في فهم الأمور فكما هو معروف حطمت إدارة أوباما كل الأرقام القياسية في معاقبة مطلق السفاره ومن المهم أيضا الانتباه كيف أخاف ذلك أوروبا رأينا ذلك جديا عندما أقلع الطائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس عائدة به من زيارة موسكو وكانت الدول الأوروبية في حالة خوف من واشنطن لذا ما كانوا ليسمحوا للطائرة بالعبور في مجالهم الجوي في حال انها ربما تحمل ادوارد سنودن وعندما حطت الطائرة في النمسا فتشتها الشرطة في انتهاك واضح للبروتوكول الدبلوماسي. هل يمكن لاي عمل ارهابي ضد الزعماء الذين خانوا بوضوح تام ثقة الناخبين ان يكون مبررا ابدا؟ ابدا كلمة قوية. من الصعب استحضار ظروف واقعية للحكم على الامر. ولا بد أن تحمل عبء تبرير أي لجوء إلى العنف إذ سيكون شاقا جدا وتحديدا في هذه الحالة التي يبدو من الصعب جدا تبريرها مع كون الطبيعة الإنسانية هي ما هي عليه والأفراد لديهم مهارات وقدرات وطاقات وتطلعات مختلفة هل المجتمع العادل حقا ممكن و أو مرغوب تشمل الطبيعة البشرية القديسين والآثمين وكل منا لديه جميع هذه الصفات لا أرى صراعا على الإطلاق بين الرؤية العادلة والتنوع البشري ربما يمكن مناقشة أن هؤلاء الذين يملكون مهارات ومواهب أكبر تمت مكافأتهم سلفا بالمقدرة على ممارسة هذه المهارات والمواهب لذا هم أقل حاجة إلى المكافأة الخارجية مع أنني لا أوافق على هذا أما عن احتمال أن يكون هذا أكثر إنصافا ويحرر المؤسسات والممارسات الاجتماعية فنحن لا نستطيع التأكد من ذلك مسبقا ويمكننا أن نستمر في محاولة ضغط الحدود قدر المستطاع فقط ودون سبب واضح يمكنني أن أتوقع الفشل في رأيك ما الذي يشكل مجتمعا لائقا وما هي صورة النظام العالمي المطلوب للتخلص كليا من الأسئلة التي تدور حول من يحكم العالم يمكننا أن نضع رؤى للسلام الدائم تحمل تعزيزات للمشروع الكنطي ولمجتمع فيه أفراد أحرار ومبدعون لا يخضعون للتدرج والهيمنة والأحكام والقرارات التعسفية في رأيي الخاص الأصدقاء والرفاق المحترمون يختلفون في الكفاح لا نعرف ما يكفي لتوضيح التفاصيل بثقة أكبر ويمكن أن نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى تجارب مهمة على طول الطريق هناك مهمات ملحة جدا ليس أقلها في التعامل مع الأسئلة الحرفية عن بقاء المجتمعات البشرية منظمة أسئلة لم تظهر أبدا في التاريخ البشري من قبل ولا مفر منها الآن وهناك مهمات عدة أخرى تتطلب عملا فوريا ومخلصة من الجيد أن نتذكر أن نضع التطلعات الطويلة المدى في ذهننا كتوجيهات للخيارات الفورية مدركين أيضا أن التوجيهات ليست ثابتة وهذا يترك لنا الكثير لفعله كل شيء يعمل جيدا لمصلحة الأغنياء والأقوياء تدعي نظرية الليبرالية الجديدة أن الحكومة هي المشكلة المجتمع غير موجود والأفراد هم المسؤولون عن مصيرهم مع ذلك يعتمد الأقوياء وأصحاب الأعمال الكبيرة كما كانوا دوما على تدخل الدولة للحفاظ على سيطرتهم على الاقتصاد والتمتع بقطعة أكبر من الكعكة الاقتصادية هل الليبرالية الجديدة خرافة؟ مجرد تركيب نظري نعوم تشومسكي تعبير ليبرالي جديد مضلل نوعا ما الوثائق ليست لا جديدة ولا ليبرالية. كما قلت أصحاب الأعمال الكبيرة والأغنياء يعتمدون كثيرا على ما يسميه الاقتصادي دين بيكر الدولة المستبدة المحافظة التي يغذونها وهذا حقيقي على نحو مثير بالنسبة إلى المؤسسات المالية نسبت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أرباح المصارف الكبرى كليا وتقريبا إلى سياسة التأمين الحكومية الضمنية كبيرة جدا على الفشل والمقصود ليس الضمان الإنقاذي المعروف فقط إنما الائتمان الرخيص أيضا بتقديرات مناسبة بسبب الضمان الحكومي وأكثر من ذلك بكثير ينطبق الأمر نفسه على الاقتصاد المنتج حيث تعتمد القوة الموجهة لثورة التقنية المعلومات تي اليوم كثيرا على البحث والتطوير الذي أساسه الدولة وعلى تأمين ووسائل أخرى ويعود ذلك النمط إلى التصنيع الإنجليزي القديم على أي حال؟ لا الليبرالية الجديدة ولا نسخها الأقدم مثل الليبرالية كانت خرافات بالتأكيد ليس بنسبة إلى ضحاياهم المؤرخ الاقتصادي بول بايروخ هو واحد من كثيرين قالوا إن الليبرالية الاقتصادية الإلزامية للعالم الثالث في القرن التاسع عشر هي سبب رئيسي لتفسير التأخر في صناعته والتعبير الأدق تراجع صناعته وهذه الحكاية تستمر حتى اليوم بمظاهر مختلفة باختصار يمكن القول إن المبادئ هي خرافة إلى حد كبير بالنسبة إلى الأغنياء والأقوياء الذين يصنعون طرقا عدة لحماية أنفسهم من قوى السوق لكن ليس بالنسبة إلى الفقراء والضعفاء الذين يخضعون لخرابها ما الذي يفسر سيادة مبدأ تمركز السوق واللصوصية المالية في المرحلة التي اختبرت أكثر أزمة مدمرة للرأسمالية مالية منذ فترة الكساد الكبير؟ التفسير الأساسي هو التفسير العادي، كل شيء يعمل جيدا جدا لمصلحة الأغنياء والأقوياء، فمثلا يوجد في الولايات المتحدة عشرات الملايين من المتعطلين عن العمل، عدد غير معروف من الملايين أخرجوا من القوة العاملة بياس، وقد أصبحت الإيرادات إضافة إلى ظروف الحياة في حالة ركود كبير أو أنها تراجعت. لكن المصارف الكبرى التي هي مسؤولة عن الأزمة الأخيرة هي الآن أكبر وأكثر ثراء حتى فأرباح الشركات تحطم الأرقام القياسية والثراء الذي يفوق أحلام الجشعين يتراكم بين عدد محدود من الناس وقد أضعف العمل بقوة بضرب النقابة وزيادة عدم الأمان بالنسبة إلى العامل وفق تعبير آلان جرينسبان الذي استخدمه لتفسير النجاح الكبير للاقتصاد الذي أداره عندما كان لا يزال يوصف بالقديس الان والذي ربما هو اكبر اقتصادي معروف بعد ادم سميث قبل انهيار الكيان الذي اداره الى جانب اساساته الفكريه، اذا لماذا الاعتراض؟ يرتبط نمو راس المال المالي بتراجع في معدلات الربح في الصناعه وبالفرص الجديده لتوزيع الانتاج على نحو اكثر اتساعا لتحديد اين تم استغلال العمل بسهوله اكبر. والقيود على راس المال هي الاضعف. بما ان الارباح توزع لتوضع مع اقل معدلات ضريبيه العولمه تم تحريض عمليه بالتطورات التقنيه التي تسهل نمو قطاع مالي خارج عن السيطره وهذا يلتهم اقتصاد السوق الحديث اي الاقتصاد المنتج من الداخل تماما كما تفعل يرقه الدبور بالعنكبوت حين تلتهم مضيفها الذي وضعت فيه في استعاره للعباره المعروفه لمارتن وولف المراسل المالي في فاينانشال تايمز الذي هو على الارجح الأكثر احتراما في العالم المتحدث بالإنجليزية يضع ذلك مبدأ السوق المركزي جانبا كما نلاحظ الأمر الذي يفرض عواقب قاسية على كثيرين لكن قلة هم من ينجحون في حماية أنفسهم منه ما هو دليلك على هيمنة النخبة العالمية ونهاية الدولة القومية خاصة منذ ادعى أنصارها أن هذا النظام العالمي الجديد بات موجودا هناك شيء بهذا الخصوص لكن يجب تجنب المبالغة به تستمر الشركات المتعددة الجنسيات بالاعتماد على الدولة الأم من أجل الحماية والاقتصاد والجيش وأساسا من أجل الإبداع أيضا تبقى المؤسسة العالمية إلى حد كبير تحت سيطرة الدول الأكثر قوة وبالعموم يبقى النظام العالمي المركزي الدولة مستقرا إلى حد معقول تقترب أوروبا جدا من نهاية العقد الاجتماعي هل هذا تطور مفاجئ بالنسبه اليك؟ قال ماريو دراجي في لقاء مع نيويورك ستريت جورنال: ان العقد الاجتماعي التقليدي في القاره الذي هو ربما مساهمتها الكبرى في الحضاره المعاصره ملغى ويجب تفكيكه. هو واحد من البيروقراطيين العالميين الذين يفعلون اقصى ما يمكنهم لحمايه بقاياه. كره رجال الاعمال العقد الاجتماعي على الدوام. هل تذكر السعادة التي عمّت في صحافة الأعمال عند سقوط الشيوعية التي قدمت قوة عمل جديدة مثقفة ومدربة وسليمة وحتى شقراء بعيون زرقاء يمكن أن تستخدم لضرب نمط الحياة المرفه للعمال الغربيين هذا ليس نتيجة القوى العنيدة الاقتصادية أو غيرها وإنما سياسة مصممة اعتمادا على مصالح مصمميها الذين هم على الأرجح مصرفيون ومديرون تنفيذيون. أكثر منهم حجابا ينظفون مكاتبهم. إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه أجزاء عدة من العالم الرأسمالي المتقدم اليوم هي عبء الدين العام والخاص. في الدول الواقعة خارج منطقة اليورو بشكل خاص، يكون للدين آثار اجتماعية كارثية بما أن الناس يدفعون على الدوام. كما ناقشت في الماضي. كي يستفيد ناشط اليوم، هل تشرح لنا بأي معنى يكون للدين تركيب اجتماعي وأيديولوجي هناك عدة أسباب لذلك أحدها عبرت عنه جيدا كارين لساكرز التي شغلت منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي وصفت هذه المؤسسة بأنها منفذ الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي إذا استدنت منك مبلغا من المال ولم أتمكن من إرجاعه إليك هذه مشكلتك لا تستطيع أن تطلب من جيراني أن يدفع الدين بدلا مني لكن بما أن الأغنياء والأقوياء يحمون أنفسهم من انضباط السوق فالأمور تجري على نحو مختلف عندما يدين مصرف كبير مالا إلى مستدينين خطيرين وذلك عند وجود مصلحة وربح عاليين وإذا جاء وقت لم يتمكنوا فيه من الدفع يتدخل منفذ الضمان الاجتماعي للإنقاذ ويضمن أن يتم دفع الدين مع تحويل المسؤولية إلى شعب عبر برنامج التعديل الهيكلي والتقشف وما إلى ذلك عندما لا يرغب الأغنياء في دفع مثل هذه الديون يمكنهم أن يعلنوا أنها مشينة وفي النتيجة باطلة تفرض على الفقراء بوسائل غير عادلة وبهذا المعنى يكون قدر كبير من الديون مشينا لكن القليل منهم يمكنهم أن يتوسلوا إلى مؤسسات قوية لتنقذهم من قسوة الرأسمالية هناك الكثير جداً من الوسائل الأخرى غرّم جي بي مورغان تشيس بـ 13 مليار دولار نصفها مخصوم من الضرائب لما يجب اعتباره سلوكاً إجرامياً في مخططات الرهن العقاري الاحتيالية التي يعاني الضحايا العاديون من أعباء ديونها بيأس أشار المفتش العام لبرنامج الإنقاذ الحكومي الأمريكي نيل باروفسكي إلى أن البرنامج كان رسمياً صفقة تشريعية يجب كفالة المصارف التي هي مذنبة، كما يجب منح ضحاياها الذين هم الناس الذين فقدوا منازلهم بعض الحماية والدعم المحدودين. حاز نيل باروفسكي احتراما كبيرا لتفسيره الجزء الاول من الصفقة فقط. واصبحت الخطة هبة للمديرين التنفيذيين في وول ستريت. الامر الذي لا يفاجئ من يفهم الرأسمالية الموجودة فعلا، واللائحة تطول. خلال الأزمة تم تصوير اليونانيين حول العالم على أنهم كسالى وفاسدون متهربون من الضرائب وأنهم يحبون التظاهر فقط وقد أصبحت هذه الصورة سائدة ما هي الآليات المستخدمة لإقناع الرأي العام؟ وهل يمكن معالجة الأمر؟ الصورة يقدمها الذين يملكون الثروة والقوة لتطير الحديث السائد ويمكن مواجهة التشويه والخداع فقط بإضعاف قوتهم وإيجاد صحف تتحدث باسم القوة الشعبية كما الحال في كل حالات الظلم والهيمنة. ما رأيك في ما يحدث في اليونان خاصة بالنظر إلى الطلبات المستمرة من الترويكا ورغبة ألمانيا القوية في زيادة سبب التقشف يبدو أن الهدف النهائي لما تطلبه ألمانيا من أثينا في ظل إدارة أزمة الدين هو التمسك بأي شيء له قيمة في اليونان ويبدو أن بعض الأشخاص في ألمانيا بصدد فرض شروط واضحة للعبودية الاقتصادية على اليونانيين. يرجح أن الحكومة المقبلة في اليونان ستكون حكومة من تحالف اليسار الراديكالي. كيف يجب أن تكون نظرتها إلى الاتحاد الأوروبي ودائني اليونان؟ أيضاً هل يجب على الحكومة اليسارية أن تطمئن إلى القطاعات الأكثر إنتاجية في الطبقة الرأسمالية؟ أم عليها أن تتبنى المكونات الجوهرية للأيديولوجيا العمالية الشعبية التقليرية؟ هناك قضايا عملية صعبة قد يكون من السهل علي أن أخطط ما أريد أن يحدث لكن بوجود الواقع فإن أي مسار يتبع سيكون له مخاطره وتكاليفه حتى لو كنت في وضع يسمح لي بتقييمهم بصورة صحيحة وأنا لست كذلك فإنه من غير المنطقي مناقشة سياسة دون تحليل جدي ودليل لم تكن شهية الرأسمالية للدمار أبدا موضع شك، لكنك في كتاباتك الأخيرة أشرت باهتمام أكبر إلى الدمار البيئي، هل تعتقد حقا أن الحضارة الإنسانية مهددة بالضياع؟ أظن أن الوجود الإنساني المحترم مهدد بالضياع، وكما العادة أول الضحايا هم الأضعف والأكثر عرضة للهجوم. كان الكثير من ذلك واضحا في القمة العالمية لتغير المناخ التي عقدت أخيرا في وارسو والتي خرجت بنتائج ضعيفة. وهناك كل الأسباب للتوقع باستمرار الوضع على ما هو عليه سوف ينظر المؤرخون المستقبليون إن كان هناك واحد منهم إلى المشهد الحالي بدهشة كان الأمر في البداية محاولة تفادي الكارثة المحتملة لما يعرف بالأقوام البدائية، الشعوب الأولى في كندا الشعب الأصلي في أمريكا الجنوبية وهكذا عبر العالم نرى اليوم الصراع من أجل إنقاذ وحماية البيئة يحدث في اليونان حيث يمارس السكان سكوريز في تشالكي ديكي مقاومة بطولية ضد كل من الأهداف اللصوصية لشركة إلدورادو، جولد وقوات الشرطة التي تحركها الدولة اليونانية لدعم الشركة المتعددة الجنسيات هؤلاء الذين يقودون سباق السقوط من المنحدر بحماسة هم المجتمعات الأغنى والأكثر قوة الذين يتمتعون بميزات لا تضاهى مثل الولايات المتحدة وكندا تماما بخلاف ما قد يقوله العقل بغض النظر عن المنطق الجنوني للديمقراطية الرأسمالية الموجودة فعلا لا تزال الولايات المتحدة امبراطورية عالمية وفق وصفك تعمل تحت مبدأ المافيا اي ان العرابة لا يتحمل مواجهة ناجحة هل الامبريالية الامريكية في تراجع اذا كان الجواب بلا فهل لا تزال تشكل تهديدا اكبر للسلام والامن العالمي وصلت الهيمنة الأمريكية على العالم إلى ذروتها غير المسبوقة تاريخياً عام 1945 وبدأت التراجع بثبات منذ ذلك الوقت مع أنها لا تزال عظيمة جداً ورغم أن القوة تصبح أكثر تنوعاً ليس هناك إشارة إلى وجود منافس في الأفق مبدأ المافيا التقليدي يستحضر بثبات لكن القدرة على تنفيذه محددة أكثر والتهديد للسلام والأمن حقيقي جداً فلنأخذ مثالا واضحا فقط حملة الرئيس أوباما للاغتيال باستخدام طائرات دون طيار هي إلى حد بعيد العملية الإرهابية الأوسع والأكثر تدميرا التي تجري الآن تنتهك الولايات المتحدة وتابعتها إسرائيل القانون الدولي وهما تتمتعان بحصانة كاملة فمثلا التهديدات بمهاجمة إيران كل الخيارات مفتوحة هي انتهاكات للمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة وبمراجعة الموقف النووي الأمريكي الاحدث 2010 نجده أكثر عدوانية في نبرته من سابقاته وهذا تحذير لا يمكن تجاهله لأن تركيز القوة بدلا من تعميمها له مخاطر في هذا المجال أيضا بالنسبة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قلت دوما إن الجدل حول الدولة الواحدة في دولتين ليس له علاقة بموضوع الصراع فكرة الدولة الواحدة الدولتين لا علاقة لها بالموضوع لأن الدولة الواحدة ليست خيارا. وهذه الفكرة أسوأ من كونها لا تموت إلى موضوع الصراع بصلة إنها تصرف الانتباه عن الحقيقة الخيارات الفعلية هي واحد دولتان أو اثنان استمرار لما تفعله إسرائيل الآن بدعم أمريكا تبقي غزة تحت الحصار الساحق مفصولة عن الضفة الغربية وتسيطر بانتظام على كل ما تجده قيما في الضفة أثناء ضمها مباشرة إلى إسرائيل وذلك بسيطرة على المناطق التي ليس فيها الكثير من الفلسطينيين وطرد أولئك الموجودين هناك المخططات واضحة تماما من التطورات وبرامج التهجير بالنظر إلى الخيار اثنين ليس هناك مبرر لم يجب أن توافق إسرائيل أو الولايات المتحدة على اقتراح الدولة الواحدة الذي ليس له أيضا أي داعم دولي في أي مكان ما لم تفهم حقيقة تطورات الوضع فإن الحديث عن دولة واحدة وما فيها من حقوق مدنية كفاح ضد التمييز العنصري المشكلة الديموغرافية وغيرها مجرد تضليل يوجه الدعم ضمنيا إلى الخيار اثنان ذلك المنطق الأساسي للوضع سواء أردنا أم لم نرد قلت إن المثقفين النخبة هم الذين يهاجمونك أساسا هل هذا لأنك تظهر السياسات مع المبادئ الأخلاقية المثقفون النخبة بالتعريف يملكون قدرا كبيرا من الحصانة والحصانة تؤمن الخيارات وتمنح المسؤولية. هؤلاء الأكثر امتيازا هم في وضع أفضل للحصول على المعلومات وللعمل بطرائق سوف تؤثر في القرارات السياسية لذلك تقييم دورهم في الحال صحيح أنني أظن أن الناس يجب أن يلتزموا مسؤولياتهم الأخلاقية البسيطة وهذا موقف لا يجب أن يتطلب مني الدفاع عنه وأكرر أن مسؤوليات الشخص في مجتمع مفتوح وأكثر تحرراً تكون أكبر من مسؤوليات أولئك الذين قد يدفعوا ثمناً ما مقابل الإخلاص والأمانة لو أن المفوضين في روسيا السوفياتية وافقوا على الخضوع لقوة دولة لا تمكنوا على الأقل من التذرع بقليل من الخوف أما نظراؤهم في المجتمعات المفتوحة والأكثر حرية فيمكنهم أن يتذرعوا فقط بالجبن ما زال وثائقي الرسوم المتحركة لميشيل جوندري هل الرجل الطويل سعيد؟ يعرض في مسارح محددة في مدينة نيويورك وغيرها من المدن الكبرى في الولايات المتحدة بعد أن تلقى الكثير من الإطراءات هل شاهدت الفيلم؟ هل سررت به؟ ملاحظة المحرر هل الرجل الطويل سعيد؟ وثائقي يعتمد على سلسلة لقاءات مصورة مع نعوم تشومسكي شاهدته جوندري فنان كبير والفيلم منجز بحساسية وذكاء ويحاول معالجة بعض الأفكار المهمة غالبا غير مفهومة حتى لمن هم في المجال بطريقة واضحة وبسيطة جدا مع بعض اللمسات الشخصية أيضا التي بدت لي حساسة جدا ومدروسة هل بإمكان الحضارة أن تبقى في هيئة الرأسمالية القائمة فعليا؟ سي جي بول كيرونيو فرح أوباما في خطابه القومي المتلفز عشية الذكرى الثالثة عشر لهجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة أمام الشعب الأمريكي وبقية العالم أن الولايات المتحدة عائدة للحرب في العراق هذه المرة ضد من أعلنوا على أنفسهم أنهم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا داعش هل العراق عمل؟ غير منتهن للغزو الأمريكي للعراق في 2003 أو أن الوضع هناك مجرد نتيجة حتمية لجدول الأعمال الاستراتيجي لإمبراطورية الفوضى نعوم تشومسكي حتمية كلمة قوية لكن ظهور داعش والانتشار الواسع للجهاديين الأصوليين هو ناتج طبيعي تماما لاستخدام واشنطن مترقتها الثقيلة في المجتمع الهش في العراق الذي لم يكد مرتبطا ببعضه بعضا بعد عقد من العقوبات الأمريكية البريطانية الثقيلة جدا بل إن دبلوماسيين الدوليين المحترمين الذين أداروها بواسطة الأمم المتحدة استقالوا نتيجة الاحتجاجات التي اتهمتهم أنهم كانوا إباديين أخيرا كتب أحد أهم محللي الاتجاه السائد الأكثر احتراماً للقضايا الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية جراهام فولر أظن أن الولايات المتحدة هي واحد من المبدعين الأساسيين لداعش لم تخطط الولايات المتحدة لتشكيل داعش لكن تدخلاتها المدمرة في شرق الأوسط والحرب على العراق كانت الأسباب الأساسية لولادة داعش أظن أنه محق الوضع كارثة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لكن هذا نتيجة طبيعية للغزو الذي قامت عليه كان إشعال الصراعات الطائفية التي تقسم العراق اليوم إلى أجزاء وتنتشر في المنطقة ككل مع نتائجها السيئه أكثر النتائج سوءا للعدوان الأمريكي البريطاني يبدو أن داعش تمثل حركة جهادية جديدة مع ميول متأصلة أكثر نحو الهمجية في المسعى لتنفيذ مهمتها في إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية ورغم ذلك تبدو أكثر قدرة على تجنيد الشباب المسلمين الأصوليين من قلب أوروبا وحتى في أستراليا من القاعدة نفسها في رأيك لماذا أصبح التعصب الديني هو القوة الموجهة للعديد من الحركات الإسلامية حول العالم كما فعلت بريطانيا من قبل مالت الولايات المتحدة إلى دعم الإسلام الأصولي ومعارضة القومية العلمانية التي رأت فيها كلتا الدولتين الإمبرياليتين أكثر تهديدا لأهدافها في السيطرة والهيمنة عندما يتم تحطيم الخيارات العلمانية فإن تطرف الديني غالبا ما يملأ الفراغ. تجدر ملاحظة أن التعصب الديني ينتشر في الغرب أيضا بينما تتراجع ديمقراطية الولايات المتحدة مثال لافت على ذلك ليس هناك العديد من البلدان في العالم حيث الغالبية العظمى من السكان تؤمن أن يد الله توجه التطور وتقريبا نصف هؤلاء يظنون أن العالم خلق قبل بضعة آلاف من السنين وبما أن الحزب الجمهوري أصبح متطرفا في خدمة الثروة وقوة الشركات ولذا لا يستطيع أن يناشد الجمهور فيما يتعلق بسياساته الفعلية فإنه أرغم على الاعتماد على هذه القطاعات كأساس للانتخابات فأعطاهم تأثيرا أساسيا في السياسة ارتكبت الولايات المتحدة جرائم حرب كبرى في العراق لكن أفعال العنف التي ترتكب هذه الأيام ضد المدنيين في البلد خاصة ضد الأطفال والناس الذين ينتمون إلى إثنيات مختلفة والمجتمعات الدينية هي أيضا مروعة حقا نظرا إلى أن العراق أظهر أطول مدة من الاستقرار السياسي في ظل حكم صدام حسين ما هي الدروس التعليمية التي يجب على الفرد أن يستخلصها من الحالة المتخبطة جدا في ذلك الجزء من العالم الدرس الاكثر اهميه انه من الحكمه التزام المعايير الحضاريه والقانون الدولي ليس من المضمون الا يكون للعنف الاجرامي الذي تمارسه الدول المارقه مثل الولايات المتحده والمملكه المتحده نتائج فاجعه لكننا نكاد لا نستطيع ان ندعي اننا فوجئنا عندما تحدث تشكل الهجمات الأمريكية ضد قواعد داعش في سوريا دون موافقة وتعاون من النظام السوري بقيادة بشار الأسد انتهاكا للقانون الدولي كما ادعت دمشق وموسكو وطهران قبل بدء الضربات على أي حال؟ أليس من الممكن أن يزيد تدمير قوات داعش في سوريا قوة النظام السوري؟ أم أن نظام الأسد يخشى أنه سيكون التالف في اللائحة بقي نظام الأسد هادئا نوعا ما فهو مثلا لم يناشد مجلس الأمن للعمل على وقف الهجوم الذي هو دون شك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة أساس القانون الدولي الحديث إذا كان أحد ما يهتم جزء من القانون الأعلى على الأرض في الولايات المتحدة في ظل الدستور يستطيع نظام الأسد دون شك أن يرى ما تراه بقيه دول العالم الهجمات على داعش تضعف عدوه الأساسي عادت الحياة في غزة إلى الحالة الطبيعية بعد أن اتفقت حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار إلى متى يستمر ذلك؟ أتردد في استخدام تعبير الحالة الطبيعية حتى أن الهجوم الأخير كان أكثر وحشية من سابقيه وأثره مرعب تضاف الدكتاتورية العسكرية المصرية المعادية جدا لحماس إلى المأساة ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ كان هناك نمط نظامي منذ البداية كالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 22 20 نوفمبر 2005 دعي فيه إلى فتح معبر بين غزة ومصر عند رفح لتصدير البضائع وعبور الناس عملية مستمرة للعبور بين إسرائيل وغزة من أجل تصدير استيراد البضائع وعبور الناس تقليل معوقات الحركة ضمن الضفة الغربية حماية الشاحنات والحافلات المتنقلة بين غزة والضفة الغربية وبناء الميناء في غزة وإعادة افتتاح المطار في غزة الذي هدمه القصف الإسرائيلي الاتفاقات اللاحقة كانت مغيرة فيما يتعلق بالمواضيع نفسها والاتفاق الحالي كذلك كانت إسرائيل تتجاهل الاتفاقات في كل مرة بينما تبقى حماس ملتزمة وفق اعتراف إسرائيل حتى ينتزع تصعيدا إسرائيليا ما ردا من حماس وهو ما يعطي إسرائيل فرصة أخرى لجز العشب وفق تعبيرها الذكي المدة المؤقتة من الهدوء أي الهدوء الأحادي الجانب تسمح لإسرائيل بتمرير سياساتها في سيطرة على كل ما تريده في الضفة الغربية تاركة الفلسطينيين في أقاليم مقطعة وهذا كله بالطبع يتم بدعم قوي من الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسياً وايديولوجيا لتأطير القضايا بالاتفاق مع المنظور الاسرائيلي الاساسي في الواقع كان ذلك هو الهدف من انسحاب اسرائيل من غزة في 2005 بصفتها القوة المحتلة المعترف بها من العالم باسره حتى الولايات المتحدة عدا اسرائيل بالطبع وقد لخص الهدف بوضوح وبصراحة المخطط وكبير المفاوضين في الانسحاب والرفيق المقرب من رئيس الوزراء شارون دوف جلاس. حين أخبر الصحافة تكمن أهمية مخطط الانسحاب في تجميد عملية السلام وعندما تجمد تلك العملية فأنت تمنع قيام دولة فلسطينية وأن تمنع الحديث عن اللاجئين والحدود والقدس فعليا هذه الرزمة كلها التي تدعى الدولة الفلسطينية مع كل ما تقتضيه أزيلت من جدول أعمالنا وكل هذا مع السلطة والإذن تم مع المباركة الرئاسية الأمريكية وتصديق مجلسي الكونغرس. أعيد هذا النمط مرارا وتكرارا ويبدو أنه يعاد تشريعه ثانية اليوم لكن بعض المعلقين الإسرائيليين المطلعين اقترحوا أن إسرائيل ربما تخفف تعذيبها غزة في النهاية تستمر سيطرتها غير الشرعية على معظم الضفة الغربية بما فيها القدس الكبرى حتى الآن إلى درجة أن السلطات الإسرائيلية قد تتوقع أن ذلك غير قابل للنقد وهم الآن لديهم حليف متعاون في ديكتاتورية العسكرية في مصر أكثر من ذلك فإن ظهور داعش والتمزق العام للمنطقة حسن التحالف السرية مع السعودية ومن الممكن مع آخرين من المنطقي القول إن إسرائيل ربما تخرج من عزتها الشديدة رغم أن مؤشرات ذلك لا تبدو ملحوظة حتى الآن حركت مجزرة إسرائيل الأخيرة في غزة الوجدان الشعبي العام في كل أنحاء العالم على نحو متزايد ضد إسرائيل إلى أي مدى كان هذا ترجمة للدعم غير المشروط المقدم من الولايات المتحدة إلى إسرائيل المتفوقة في اللاعب على العوامل السياسية المحلية وتحت أي شروط ترى أنه من الممكن أن يحدث التغيير في سياسة واشنطن تجاه تل أبيب. هناك عوامل سياسية محلية قوية جدا توضح أحد التفسيرات في منتصف الاعتداء الإسرائيلي الأخير حيث بدأ في نقطة ما أن مخزون الأسلحة الإسرائيلية سيقل فزودت الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة المتطورة بسخاء ما مكنها من المضي في الهجوم أكثر أخذت هذه الأسلحة من المخازن التي وضعتها الولايات المتحدة مسبقا في إسرائيل كي تستخدمها القوات الأمريكية في النهاية وهذا أحد المؤشرات العديدة على الارتباطات العسكرية القوية التي تعود إلى عدة سنوات والعلاقات الاستخباراتية فيما بينها كما أن إسرائيل أحد المواقع المفضلة بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين ليس لاقتصادها العسكري المتقدم فقط هناك كتلة أصوات ضخمة من المسيحيين الإنجليين التي تؤيد إسرائيل بتعصب وهناك ايضا اللوبي الاسرائيلي الفعال الذي غالبا ما يدفع بابا مفتوحا ويتراجع بسرعة عندما يواجه قوة اميركية على نحو لا يدعو للاستغراب لكن هناك تغيرات في الشعور الشعبي خاصة بين الشباب، بما فيهم المجتمع اليهودي انا اختبر ذلك شخصيا كما يفعل الاخرون كان علي فعليا قبل وقت قريب ان احصل على حماية الشرطة عندما كنت اتحدث عن هذه المواضيع في حرم الجامعات حتى في جامعتي وقد تغير ذلك كثيرا حتى الان التضامن الفلسطيني هو التزام اساسي بالنسبة الى عدد من حرم الجامعات وبمرور الوقت قد تجتمع هذه التغيرات مع بعض العوامل الاخرى لتقود الى تغير في السياسة الامريكية حدث هذا من قبل لكنه يحتاج الى عمل مجتهد وجدي ومخلص ما هي أهداف وغايات السياسة الأمريكية في أوكرانيا غير إثارة المشكلة ثم ترك القوى الأخرى تؤدي العمل القذر بدأت الولايات المتحدة مباشرة بعد سقوط جدار برلين والانهيار اللاحق إلى الاتحاد السوفيتي توسيع سيطرتها بما فيها عضوية الناتو فوق المنطقة التي تحررت من سيطرة الروسية وذلك في انتهاك للوعد الشفهي الذي أعطي لغورباتشوف الذي رفضت الاحتجاجات عليه أوكرانيا هي بالتأكيد الثمرات الناضجة التالية التي تأمل الولايات المتحدة أن تختفها من الشجرة ألا تملك روسيا حقا شرعيا بالقلق من التحالف الأوكراني المحتمل مع الناتو قلق شرعي جدا من تمدد الناتو عامة هذا واضح جدا حتى أن موضوع المقالة الرئيسية في مجلة المؤسسة الرئيسية Foreign Affairs كان يدور حول هذه القضيه بقلم العالم في العلاقات الدوليه جون ميرشماير الذي قال ان الولايات المتحده هي وراء الازمه الاوكرانيه الحاليه. بالنظر الى الوضع الحالي في العراق، سوريا، ليبيا، نيجيريا، اوكرانيا، بحر صين وحتى اجزاء من اوروبا. يبدو تعليق زبجينو بريجنسكي الاخير على قناه ام اس ان بي سي مناسبا نوعا ما، اذ قال: نواجه نوعا من الفوضى التي تنتشر ديناميكيا في أجزاء العالم كم من هذه التطورات مرتبط بتراجع الهيمنة العالمية وتوازن القوى الذي كان موجودا في مرحلة الحرب الباردة وصلت القوة الأمريكية إلى ذروتها في 1945 وتراجعت بثبات منذ ذلك كان هناك تغيرات عدة في السنوات الأخيرة أحدها ظهور الصين كقوة عظمى والتغير الاخر تحرر امريكا اللاتينيه من السيطره الامبرياليه. بالنسبه الى القرن الاخير السيطره الامريكيه للمره الاولى خلال 500 عام. وبالارتباط مع هذه التطورات جاء ظهور كتله البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا ومنظمه تعاون شنغهاي التي مقرها في الصين وتضم الهند وباكستان ودول وسط اسيا وغيرها. لكن الولايات المتحده الامريكيه تبقى القوه العالميه المسيطره الى حد كبير. في الشهر الماضي كانت الذكرى ال 69 للقصف الذري الامريكي لمدن هيروشيما ونكذاكي في اليابان، ولا يزال نزع السلاح النووي وهما حتى الان. في مقالتك الاخيره اكدت نقطه اننا محظوظون لمجرد اننا تفادينا وقوع حرب نوويه حتى الان. اذا هل تظن أنها مسألة وقت قبل أن تقع الأسلحة النووية في أيدي الجماعات الإرهابية؟ الأسلحة النووية هي فعلا في أيدي الجماعات الإرهابية إرهابيو الدول والولايات المتحدة أولهم من المعقول أن أسلحة الدمار الشامل أيضا تقع في أيدي إرهابي البيع بالتجزئة ما يزيد كثيرا الأخطار الهائلة التي تهدد البقاء منذ أواخر السبعينيات عادت معظم الاقتصادات المتقدمة إلى الرأسمالية اللصوصية، وكانت النتيجة أن وصل غياب المساواة في الثروة والدخل إلى مستويات مرتفعة على نحو مثير للدهشة. الفاقة تصبح محصنة، البطالة تزداد، مستويات المعيشة تتراجع. بالإضافة إلى ذلك، الرأسمالية القائمة فعلياً تسبب دماراً وضرراً بيئياً هائلاً. الامر الذي يقودنا مع الانفدار السكاني الى كارثه عالميه تامه هل يمكن ان تبقى الحضاره في صوره راسماليه القائمه فعليا اولا دعني اقول ما يتبادر الى ذهني عند سماع تعبير الراسماليه القائمه فعليا وهو ما هو موجود فعلا وما يعرف بالراس ماليه الولايات المتحده تمثل الحاله الاكثر اهميه واسباب ذلك واضحه مصطلح الرأسمالية مبهم بما يكفي ليخبي احتمالات عدة هو يستخدم عموما للاشارة الى النظام الاقتصادي الامريكي الذي يتلقى تدخلا كبيرا من الدولة يتراوح من الابداعات الخلاقة الى سياسة التأمين الحكومي الكبير جدا على الفشل المتابعة مع المصارف التي هي احتكارية جدا وتعتمد سوقا مقيدا جدا من المهم ان نضع في الذهن مقياس خروج الرأسمالية القائمة فعليا من رئيس مارية السوق الحرة الرسمية لنذكر بعض الأمثلة فقط في سنوات العشرين الأخيرة ارتفع نصيب أرباح أكبر 200 مشروع بحدة مسبغا صفة الاقتصاد الاحتكاري على الاقتصاد الأمريكي وقد قوض هذا الأسواق مباشرة وتم تجنب حروب الأسعار بالسعي إلى خلق اختلافات ليس لها معنى من المنتجات عبر الإعلانات الضخمة التي هي بحد ذاتها مكرسة لتقويض الأسواق في المعنى الرسمي اعتمادا على اتخاذ المستهلكين المطلعين خيارات عقلانيه. الحواسيب والانترنت اضافه الى المكونات الاساسيه الاخرى لثوره تقانه المعلومات كانت تتبع قطاع الدوله الى حد كبير. البحث والتطوير، الاعانه الماليه، الاقتناء وغيرها من الوسائل وكانت لعقود سابقه تنتمي الى مشاريع خاصه تتكيف مع الاسواق التجاريه والربح. قيم الاقتصاديون والصحافة الأعمال سياسة التأمين الحكومي التي تزود المصارف الكبرى بميزات كبيرة ليجدوا أنها تصل تقريبا إلى أكثر من 80 مليار دولار سنويا لكن دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ربما أكبر المصارف الأمريكية ليست مربحة جدا على الإطلاق أضف إلى ذلك أن مليارات الدولارات التي يزعمون كسبها لأصحاب أسهمهم كانت تقريبا كلها منحة من دافعي الضرائب الأمريكيين وهذا مقتبس من صحافة الأعمال بطريقة ما يفسر كل هذا الخراب الاقتصادي الجاري بسبب الرأسمالية المعاصرة التي شددت عليها في سؤالك ديمقراطية الرأسمالية القائمة فعليا RECD للاختصار تلفظ ريكت غير متوافقه على الاطلاق مع الديمقراطيه يبدو لي من غير المحتمل ان تبقى الحضاره على شكل راسماليه القائمه فعليا والديمقراطيه المخففه جدا التي ترافقها اما هل يمكن للديمقراطيه الفعاله ان تصنع فرقا فالتفكير في انظمه غير موجوده يمكنها ان يكون تخمينا فقط لكنني اظن ان هناك سببا ما للتفكير في ذلك الرأسماليه القائمه فعليا هي خلق انساني ويمكن أن تتغير أو تستبدل كتابك Masters of Mankind الذي صدر في ايلول سبتمبر 2014 عن Hey ماركت Books هو مجموعة من المقالات المكتوبة بين 1969 و2013 لقد تغير العالم بمقدار كبير خلال هذه المدة لذا سؤالي هل تغير فهمك للعالم عبر الزمن؟ وإذا كان قد تغير فما هي أكثر الأحداث التي ساعدت في تبديل منظورك للسياسة؟ تغيرت طريقة فهمي للعالم مع الزمن لأنني تعلمت أكثر عن الماضي والأحداث المستمرة تضيف بانتظام مواد مهمة جديدة لا أستطيع حقا أن أحدد أحداثا أو أشخاصا معينين فالأمر تراكمي إنها عملية مستمرة من إعادة التفكير في ضوء المعلومات الجديدة وإعطاء اهتمام أكبر للأشياء التي لم أكن أفهمها على الأرجح على أي حال تبقى السلطة الهرمية والتعسفية في صميم السياسات في عالمنا ومصدر جميع الشرور في آخر حديث لنا عبرت عن تشاؤمي حول مستقبل نوعنا أجبت بالقول أشاركك رأيك لكن لنبقى متذكرين السطر الذي أقتبسه أحيانا من المقتطفات الأدبية التي تعرف الشخص النموذجي الذي يفترض أنه سيد نفسه الشخص الذي يستمر بالمحاولة رغم أنه يعلم أنه ليس هناك أمل هل ما زال الوضع على حاله؟ لا يمكننا أن نعرف بالتأكيد. لكن ما نعرفه أننا إذا استسلمنا لليأس فسنساعد في ضمان أن الأسوأ سوف يحدث وإذا تمسكنا بالآمال الموجودة وعملنا على استخدامها بأفضل ما يمكن فقد يكون هناك عالم أفضل ليس هناك الكثير من الخيارات انتهى الجزء الأول من كتاب العالم إلى أين؟ للكاتب نعوم تشومسكي حوره سي جي بولي كورونيو ترجمة ريم طويل منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق